ExaCast começando só com boas notícias, só com boas vibrações. Eu sou o Léo Oliveira e aqui ao meu lado está a minha rainha do Salão de Beleza, Camis Barbieri. Ai, gente, tão feliz com esse podcast e eu digo uma coisa pra você. É o meu harém hoje. Camis agora é o bendito fruto porque é o seguinte, Érica se recusou a <risos> falar de série Bonitinha. Ela disse que não está no contrato dela. É verdade, porque assim, como, como, né, tá tudo muito ruim, a gente não tá suportando assistir nada, e tem muita, eu não sei, sério, não tá estranho esse, essa coisa assim, tem série que saiu de atos assim, no Natal, e ainda não voltou, nós já estamos no Carnaval. Não, é? não tá e tem muito... série que voltou, teve um episódio e saiu em atos Saiu de, de volta, eu não tô entendendo porra nenhuma, tá muito esquisito esse ano. Tá tudo ruim e tá tudo esquisito. Então, assim, a gente resolveu fazer um podcast fofinho, ET, é, né? Só com as coisinhas, né? Legalzinha, bacaninha. E a Erika se recusou, ela disse que não está no contrato dela comentar esse tipo de série. E daí, sem Erika, precisamos chamar os nossos reforços, né? Então está aqui o rei de nosso layout, de nossa direção de arte, o nosso grande amigo Thiago Costa. Eu voltei. <risos> então me sentindo feliz. Que foi que ele voltou. Foi, foi. Eu meu é assim, natural. Vou... Foi super vou... natural, é. é. Eu vou denunciar porque assim, eu tinha sido excluído. Foi, o ano começou, o ano começou muito bem, com muitas virgens sendo sacrificadas aqui no podcast, mas sem mim. Mas tudo bem. Eu ouvi cada um deles com muita alegria. Mas em todos um eles a gente te citou, a gente Exatamente. te xingou de alguma forma, te chamou de péssimo amigo. Ah, é, eu sou um péssimo amigo de distância. Mas hoje, Érica é, me confessou que eu sou um bom amigo presente. Porque hum. eu já chamei ela muitas vezes e ela por hoje mais uma vez comigo. Então, Érica, tô aqui dizendo que eu sou um bom amigo presente. Temos é, uma é, prova disso. É verdade. Eu também mas... sou uma boa amiga presente. É, a camisa é. A Érica, não tanto. Nós íamos sair e ela cancelou de novo. Tudo e bem, eu... eu sinto que é pessoal. Eu acho que mas é também. Lugar dela. <risos> mas mas é. tem, uma, tem virgem hoje tem. aqui? É porque ah! é o seguinte, né? Camis não ia gravar só com dois, ela disse que né, de quatro é melhor. <risos> então... Mais gostoso também. Exatamente. É bem mais gostoso. Então temos aqui convidado VIP, terceiro ganhador do nosso Glee Project do Carolcast, que é Le Quite Nuni. Ai, fala o nome direito. Alex, Alex Tavares, tá? Sim, é Alex Tavares. Oi, gente. Eu que ganhei o podcast. O podcast, podcast. Não, não ganhei podcast, não ganhei a participação do podcast cantando, né, um hino nacional, que é, né, a musiquinha da Cinderela Baiana. Posso cantar? Pode. Mas olha que é mostrado, eu ia pedir pra ele cantar. Ah, acredita que você ia pedir. Ah, é porque não podia perder a oportunidade de cantar. Pode até ajeitar o mundo. Fica calmo. Calma é, que a gente tem que chamar a banda. Calma e deixa de recalque. Ouvinte, nosso querido ouvinte Leocreca que está agora. Prepare seu coração para as coisas que você vai ouvir. Porque <risos> é, é poderoso. E depois disso você vai ter que correr ver Cinderela Baiana. Alex, sobe no palco e faz a gente virar a cadeira que nem a gente virou para você no Karaokecast. Ah, claro. Pode até girar o mundo. Me esquecer não vai, nem por um segundo. Chega desse vai e vem, 
Eu sei que é meu bem e sempre vai voltar. Essa é uma prévia, hein? Carlinha! É uma prévia! É uma prévia! Ele sabe a música desde o começo. Isso Quando é ele mentira. cantou pra gente lá no Karaokast, ele contou a música desde o começo. Então você que se acha fã dessa cast, porque você sabe cantar o comecinho do refrão, não basta. Ele, tá não, ele, ele fez a performance full. Ele fez inteirinha lá no, no negócio. E quando, na verdade, quando ele começou, foi uma coisa automática. Que tava eu, o Léo e a Erika de costas. E aí, a hora que a gente escutou, pode até. Eu olhei pra Léo, Léo olhou pra mim, mas foi automático. Nós, pum! E a gente fez o barulho do The Voice. Foi, foi. Foi mesmo, eu lembro disso. <risos> Agora, gente, eu quero emoção. dar a dica pra quem for no próximo Carolcast que vai concorrer a esse, que é o melhor prêmio da Podosfera Brasileira, né? De... <risos> Quem, tira, quem dirá da, da, de toda a blogosfera, é. né? Eu quero dar a dica que se vocês quiserem superar Alex, só se vocês cantarem Piranha de Alípio Martins. Ah. Sabia que Piranha seria a minha segunda opção? <risos> só não cantei porque eu não lembrava da letra, Vacilou, só sabia Piranha. Se você tivesse piranha. cantado Piranha, você teria ganhado 10 participações. Se tivesse cantado ah, Piranha, é eu teria dado triste. pelo menos duas participações. Eu, eu vou dar aqui uma... Vamos fazer um jogral, Léo? Vamos. Então eu, eu começo, só o refrão, só tá o bom. refrão. Piranha! É um festival do São Francisco. Não, não. E o São Francisco. Não, não. Perdão. Ah, mas olha. Amazonar. Bom, okay. antes que você desligue o podcast, por causa da nossa ousadia e alegria, vamos aproveitar aqui a ressurreição no podcast passado do famigerado bloco de amenidades para comentar aquelas notícias do mundinho Lil Cracker que todo mundo quer saber. E assim, eu queria ter a honra de anunciar a primeira notícia. Fala, qual é? Que é a seguinte, Court Over Street. Corta cabelo e pinto. Ai, meu Deus. Vocês não sabem. Eu tô Olha, tão porque... emocionado. Não, eu... não é que eu tô emocionada. Eu tô com uma sensação de limpeza que não toma conta de mim faz tempo. <risos> Gente, percebendo que como é que um corte de cabelo faz diferença, né? Uhum. Não é? Queria perguntar pra Thiago, que é a única pessoa que gosta de mulher nesse podcast. Se ele achou que Cord perdeu um pouco sua feminilidade agora. Eu achei. Você eu não achei tá mais atraído. Mais, né? é. Não, não <risos> ah, gente. Mas a ah. gente gostou, né? Não, eu gostei muito. Eu só fiquei um pouco aborrecido que tem um avulso na foto com, com o cordezinho. E, e o avulso é muito feio, né? E o avulso muito. é feio, é. Então, é assim, tudo Sim. bem, que também vamos combinar, né? Quem não fica feio ao lado de corde, né, pois gente? É. Ah, é o irmão dele, o Nash, que é lindo, mas do lado de corde não fica. Não fica, não dá. <risos> Então, assim, qualquer homem, até mulher, não tira foto do lado de corde, não. Vai ficar mal pra você. Só de dica é gêmea, né? Só de dica é gêmea, é verdade. Porque, assim, corde é, é aquele cara que só pode tirar selfie, porque ele toma conta do espaço com sua beleza, né? Agora, é eu queria saber, Cami, se tem notícia do grupo do Facebook. Pois é, a gente tá com tanta série pra comentar que tem notícia do grupo da Facebook. <risos> Muito Vai doido. ter notícia sobre o tópico de novelas? Ah, lógico. Aliás, 
Sabe, Léo, que eu achei que muitas pessoas do tópico de novelas ficaram bravas comigo e com você. Ofendidas, né? Ficaram, eu não sei porquê, porque eu meio que defendi o tópico de novelas, mas eles falaram assim pra mim, não a Érica que defendeu. Gente, eu falei que eu era a favor do tópico de novelas, mas enfim, deixa eu ver. Gente, eu não defendi, mas relaxa assim e goza. <risos> eu, não, eu não assisto muita novela, mas quando eu assisto a novela, eu assisto acompanhando o grupo utópico de novelas. Ele é o melhor. Que não fala, é. né, da novela. Tira da novela, então, na verdade, ninguém... Então, durante assiste. a novela eles falam. Só falam, é uma acompanha, não sei que horas passa a novela também. Eu tenho isso meu... Por favor, ou contra... Eu só vejo o Catfish agora. Gente, notícia... Eu quero mandar um abraço pra galera do tópico do Big Brother, um tópico muito Nossa. legal. Ai, meu Deus, precisa ter mesmo as pessoas. <risos> Mas enfim, notícia mesmo que importa é que chegamos a 6 mil Leo Crackers no nosso grupo do Facebook. Ah. Yeah! Uhul! 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 Spring Break! A é, gente já tá de... com mais audiência que a CW e a Family juntos. Não, que é a Rede TV, né? E, gente, ah. eu queria dar uma dica, assim, 6 mil pessoas, né? É, não deixa o telefone no grupo pra esses trotes. Ah, é verdade. Gente, porque vocês são muito inocentezinhos. Por isso que o Catfish funciona. <risos> ai, 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 ai. Não bota o celular, o endereço no grupo, que senão as pessoas vão mandar bomba de cocô na sua casa, caramba. É. Oh. Não precisa mandar bomba de cocô pra casa. Tem acesso pra fazer isso. <risos> Eu queria falar de uma, de uma renovação que que nos pegou hoje, assim, não de surpresa, né, porque, assim, pela, pela condição atual da, da estupidez humana, já imaginava, mas que eu acho que foi a maior sambada na cara, e eu falo essa expressão sem medo de estar usando banalizada, que eu levei desde Once Upon a Time, que foi esse sucesso, essa, né, esse triunfo de Rain, a série que quando eu vi a sinopse eu falei, isso nunca vai dar certo na CW. Não, mas eu também achei que não ia dar certo pela sinopse, mas quando eu vi o piloto, eu não achei tão ruim, então eu não me surpreendi das pessoas continuarem assistindo, entendeu? Não é, eu então, minha irmã, minha mãe, meu, minha, minha irmã, minha prima e meu primo adoram eles. Tá? Ah, Você falar que seu pai louco. é louco por Rain. Minha mãe também, todo mundo adora aquele cara. No meu caso com Rain é que eu só fui assistir aquela cena das meninas dançando loucamente com aquela música moderna, tuns, tuns, eu falei, gente, que coisa mais idiota. Eu me rachei, gargalhei, e aí parei de assistir e nunca mais voltei. Que absurdo. Eu sei que assim, a CW também renovou aí Arrow, né? Todos esperava, Vampire Diaries. É... Quem poderia prever Originais que seria samba e qual foi a outra? Teve outra? Supernatural, né? Para a décima segunda é... temporada. Pois é. Ah. É, assim, nenhuma surpresa, né? Vamos falar a verdade, era o que a gente já imaginou que ia acontecer. Ano passado, inclusive, quando anunciaram The Originals, o pessoal falou, ah, mas você acha que vai dar certo? Eu falei assim, não, só acho que eu sei que vai ser renovada, porque está saindo de The Vampire Diaries, todo mundo vai migrar para The Originals, e mesmo que seja ruim, vai ser renovada. É uma, uma coisa que eu já, eu já previ faz uns dois anos. Então, para mim, sem surpresas. Mas assim, também, honestamente, eu já não ligo mais para TV, assisto ainda TVD, não sei porquê, mas ok, não ligo mais. Claro, e as outras... Comédia. Ah, Para tá... até eu parei de assistir DVD. Não dá nem pra rir isso aí. Tá e é isso, eu hum? não assisto mais nenhuma série da CW além de DVD, eu acho. Ah, não, só Carrie é. Diaries e Heart of Dixon. Pois né? é, que a gente vai fechar hoje fazendo o apelo das duas pra vocês, por favor, salvarem essas delícias, né? Mas a gente chega lá e tem notícia, hum. né, de cinema também. Ai, 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 que notícia maravilhosa! <risos> 
Gente, Sharknado 2, né, que tá com campanha de divulgação maravilhosa nas internets, contará com a presença da celebridade Z, Kellyzinha Osborne. Ai, gente, aguardem que minha contratação vem aí, tá, sem, tá pra ser anunciada. <risos> que absurdo. Vai gente, mesmo é querer serioso. participar do, do Sharknado 2, Camis? Por mim, eu, teria, eu escrevi o 1 e o 2, né? Gente, eles ah. roubaram isso da minha cabeça, eu tenho certeza. E tem um outro filme que vai ter continuação que você tá super empolgada, né, Camis? Super empolgada, embora eu odeie, que é Pitch Perfect. Não, deixa, ah. eu odeio a gorda só. Para, não, não seu gordofóbico, não fala assim da Fat Amy, fico louca quando faz isso. Eu, a gente eu... adora a atriz, mas a série dela, uh, 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 de jeito nenhum, aquilo é um, um lixo sem tamanho. Ainda passa, gente? <risos> eu Ainda, acho que deve ter cancelado, porque né? Da, se dá uma audiência quase parecida com o Trofio Ife, aí já viu, né? E olha que recebe uma audiência gigantesca de Modern Family. Mas teremos aí Pitch Perfect 2 com Rebelde, com e a Aninha. E a Aninha Kendrick, essa maravilhosa, vai ser o máximo. Se não for também, eu vou ver em looping do mesmo jeito, que nem eu fico vendo muita calma nessa hora. <risos> e tudo que é ruim eu vejo em looping. Enfim. E olha, voltando à série, eu recebi uma notícia essa semana que eu fiquei emocionadíssimo, que é, finalmente hum. teremos... DVD de Anos Incríveis com oh. a trilha original preservada. Ai, meu Deus, eu nem acredito. É muita emoção. De Sério, gente. Sério, assim... Eu tô, eu tô esperando por essa série desde que eu nasci. É, Há 16 anos. Inclusive, pelo menos. Inclusive, junto, né? O que não? A série, a, a série veio um pouquinho antes de eu nascer. Um pouquinho antes. Mentira. Ah. <risos> Mas, Agora só... Agora é só esperar, pelo menos da minha parte, que lancem os DVDs de Code Case, porque também não lançaram os DVDs Ai, por causa da trilha é sonora. Que é isso, Code Case. Ah, foi só por isso, né? Porque o público brasileiro clama por Code Case. <risos> Gente, Code Case é o único procedure que eu assisto e adoro. Assisto, ah, é não, porque assistia. você é o único procedure e você é o único que gosta. <risos> Ai, tá triste, eu conheço umas 30 pessoas Mentira, 30 três pessoas Nossa, 30 <risos> Não, eu acho que a minha mãe também gostaria de Cold Case Mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe, né gente e Essa olha, aqui esqueci de eu mesmo Última notícia do nosso bloco de amenidades É na verdade um teaser, né, do que vem por aí hum. Que é o próximo crossover dessa cast Depois de alguns anos a gente se isolando do mundo <risos> Nós vamos voltar a fazer essa crossmídia, transmídia, né? É, trans... E crossdresser! Crossdresser! <risos> e aí teremos um crossover de carnaval, que vai começar num lugar e terminar no outro. Vai ser uma Não, loucura. Não, e assim, aqui é de carnaval de samba na cara do ah, público. Cara de vamos deixar o tema em aberto, mas podemos anunciar com quem, né? É o crossover. Podemos anunciar com quem? Acho que a gente anunciou, né? É, eu acho. Então vamos falar aqui que são com os nossos, né? A nossa família estendida, o J-Wave, né? Isso. Temos Juba, Cal, Stunts e Camis fixa, vestiu a camisa também como vampiranha. E eu logo vestirei a minha camisa, que será tie-dye, né? Já pedi. Ah, todas as camisas serão tie-dye. Então, assim, né? Como a gente praticamente virou, virou uma coisa só, tá muito louco esse negócio nosso com o J-Wave, né? A gente, a gente é assim, eles só convidam a gente, a gente só convida eles. Ou seja, a gente fechou uma panelinha e... Foda-se o resto do mundo. A gente ah. vai fazer o, o, um crossover bem legal. Vai ser muito sambativo, muito maravilhoso. Vocês vão poder jogar com fete serpentina, ah. ouvir durante as viagens de carnaval, entendeu? Vai ser maravilhoso. Aguardem. Mas antes da gente encerrar esse bloco, eu queria mandar um beijo pra uma pessoa. Posso? Ah. 
não, pra mim... Ah, ah pra, pra você mim. sempre, pra você sempre. Mas é pro tio Silvio. Eu queria ah. mandar um beijo pro tio Silvio Santos, por causa que ele também assiste muitas séries, né? Então... Ele é um seriador. Ele é, eu, eu acho que merece uma homenagem nossa, assim, sei lá, de repente terminar o bloco com o doutor. Eu não me engano. Não, por ser corintiano, não, mas pode ser a pipa do vovô, não sabe mais o que eu prefiro. Pode ser, eu acho que, que representa melhor tio Silvio há alguns anos, já. É mais digno. Eu acho, gente, tio Silvio, você é o máximo, te amo. E me dá um programa lá no SBT que você vai ver a audiência subir demais. Vai subir que nem a pipa do vovô? Que não a sobe. A pipa do vovô né? nunca subiu, né? <risos> Vamos, vamos nivelar pra ele. O não sabe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Bloco da Ipsy Family. Começando a nossa parte de série desse podcast, que será assim, vapt-vupt, né? Porque hoje <risos> temos muitas coisas pra falar. Temos o bloco da ABC Family, que começa aí com, como diria a Erika, a série das surdinhas, né? Sweet the Birth. <risos> Não, é porque na cabeça da Érica as duas são surdas. Claro, né? Como não? Só porque uma sabe os sinais de, lin... de linguagem não significa que ela realmente seja surda. Até eu posso aprender. Sabe que a Le Barbieri disse pra mim que esse, esse semestre na faculdade ela vai cursar é... Libras, né? Linguagem de sinais e tal. Porque ela... eu falei, mas tá, mas por que? Ela falou, porque eu quero. Eu falei, mas por que? Ela porque eu quero. Eu falei, tá bom. <risos> Acho que ela é uma fã de Switch at Birth e... e no armário. Eu acho que ela deve estar, tá, assim, tentando fazer um catfish aí com algum surdinho, não tô sabendo. É. Ah, sei lá. Mas falando em, em, em trocadas, né, na maternidade, é engraçado, eu tenho uma relação meio esquisita com essa série, porque eu comecei amando muito, achando muito legal, muito diferente. Eu ainda acho que é uma série que faz um, um trabalho, digamos assim, social, entre aspas, aí, de inclusão de várias diferenças e de vários diferentes na série. Eu acho isso uma qualidade é, constante, mas eu não acho que os episódios tenham qualidade constante. Também. Você entende o que eu dizer, né? Eu tive uma fase assim na segunda temporada, eu cheguei a falar aqui que eu tava prestes a largar, eu acho. E aí a, a segunda parte da temporada me animou muito, agora nessa terceira voltou aquela, sabe, aquele mais do mesmo o tempo inteiro. Eu não aguento o plot dos adultos, acho que é o maior problema da série, né? Que a gente tem que ver Regina achando o Boff no lixo. E... Apesar do ah, ela... é bom, né? Ela é bom, ah, ela, ela é que bitolar. tava... Ela que tava montando, indo lá no lixão, pegando Isso. um negócio pra fazer um abajur. Uma lâmpada, ah. exatamente. Ah, nossa, eu só tô assistindo porque, né, tem David Karoski. Ah, <risos> que isso, gente. Gente, eu assisto qualquer coisa que o Max Adler faz. Assisto até Glee. Sabe <risos> eu assisti é, é, é até o... É o seguinte, o... assim, gente, sério, o papel do, do Karoski, né, que eu não sei... Aliás, é o tanque, né? É, é o tanque. É tanque. Ele apenas fica o tempo todo rindo que nem um mangolão carregando uma bola de boliche. <risos> é verdade. E, e aí, entremeado nisso, ele tem assim momentos fofos, sabe? Em que você fala assim, ah, ele é fofo. Mas é só, tipo, ele, ele não tem nem utilidade na série. Eu não sei por que, que ele tá empregado. É, é, eu acho que ele e o filho do Walter White, que agora tem papel <risos> em, <risos> em Switch Dead Bird também, 
por que que eles estão na série? Assim como um enfermeiro latino nojento. Gente, esses bofs estão tudo alguns. Não e eu gostei que esse último episódio de Switch teve a reviravolta, né? Porque a Bey não queria que o Tank se apaixonasse por ela. Ela queria deixar claro que eles eram só amigos. E ah, aí a menina se estatelou com a cara na chão. O que chegou com uma jaqueta, enrolou na mão da menina e ela se apaixonou. É, falando assim, ai, quer uma aguinha, quer um abracinho? Eu fiquei, ai, vi total vítima uhum. de Friendzone, coitada. Eu não gosto do que é... Bey tá fazendo essa temporada, não, porque ela já zoou com o Emmett, já quebrou a câmera do menino. Já e ainda apelou, roubou um beijo. É, roubou um beijo sabendo que ele tava numa relação séria à distância, que a gente sabe que, né... Catfish! <risos> Era o plot do Catfish surdo. Caraca, sabe o que seria incrível se a de 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 virtual fosse Regina? Aí rolava Emgina, <risos> pelo menos. Seria <risos> se nós fosse a mãe dele, você não acha? Também. É porque ela já teve plot de namoro pela internet. Já, já teve plot do Catfish idoso. <risos> então, assim, super, eu acho que é engraçado, eu acho super que rolaria. Mas, assim, sério, é, eu, eu acho que tem um, um pequeno problema na questão de, de de eBay aí, né? Ou de hum. Bemet, que Por que, que eles botam essa hashtag? Eu não sei. É, 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 não faz sentido isso. É que não pode fazer propaganda do, do eBay, então por isso fica Bemet. Enfim, azar da Ipsifemere, que é burro e não sabe ganhar em cima. É, é o seguinte, verdade, é, eu, eu sempre gostei, né, de, de B e Emmett juntos, achava fofo e tal. Quando separaram os dois daquele jeito, eu, eu confesso que eu fiquei bastante brava, porque eu, 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 eu acho muito difícil você reunir de novo um casal depois do que você faz num negócio desse. Mas eu falei, bom, tudo bem, talvez eles arrumem uma solução e vamos lá. E já passou bastante tempo Pô, e... tem dois anos já que estão separados. É, então, já passou bastante tempo e eles ficam nesse, nesse chove não molha que nunca evolui e nunca acaba. Isso é, um, isso é uma coisa que, é, pra mim, como, como telespectadora, né, já é um tormento. Porque é o seguinte, ou vocês decidem, Bey vai ficar com Emmett, ponto final, e resolvem isso e criam histórias em cima, ou vocês abandonam isso e cada um vai seguir o seu caminho com plots diferentes, histórias interessantes pra cada um do, deles, enfim... E, 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 e vamos parar de enrolar, porque essa história de que a Bey uma hora não quer, aí o, o Emmett tira a foto dela, aí ela beija ele, aí ele não quer, aí depois ele quer, mas aí é ela que não sabe? Cansa, cara. E aí Cansa. a gente tem que torcer pra casar esse tipo Daphne, o enfermeiro nojento, ou Daphne, o cadeirante que tem problema de, de fala, né, por causa do acidente. Ah, eu prefiro o do cadeirante. Não, eu tenho tanto nojo do enfermeiro que o cadeirante é uma melhor opção, mas pra mim a melhor opção era Jacezinho, que obrigou o Daphne a chantagear o senador Couto, né? <risos> que aliás rolou barraco no barrio por causa do senador Couto. Ah, claro, né? O senador Couto era o grande líder latino e Daphne acabou com a vida do homem. Gente, sensacional. Foi você, sua vagabunda, que acabou ah. com a vida do senador Cotoco. Ah, o barraco na festinha, adorei. Não, e eu tô preocupadíssimo que Nick não vai voltar, né? Ah, a gente como faz? Né? Porque como é que tudo vai ter plots interessantes com o Nick? Vai ficar só treinando o time de rock? Gente, gente essa plot ah. do time de rock eu assisti bem em cima e achei. No começo eu pensava que ah, vai ser legalzinho. Uns dois, três episódios depois falei assim: caralho, que merda! <risos> que coisa mais chata! Acho que a única coisa que fica interessante é aquela outra menina, não lembro o nome dela. Sherry. Que, que... Isso, Sherry. 
que tá, a Daphne tá pegando uma, dando umas carona pra ela. Uhum, eu acho uhum. que é a única coisa que serviu, por causa que agora vocês estão um pouquinho mais amigas. Então, assim, honestamente, eu acho que a parte romântica tá muito idiota. Na verdade, assim, a única parte romântica que alguma vez me interessou é a da Bey. Uhum. Eu não sei porquê, a Bey sempre tem... Mesmo com o, o Ty, eles conseguem fazer ser interessante. Então, assim, decide, ou vai pelo Ty... Ou vai pelo Emmet, ou vai pra uma terceira opção que não é nenhum dos dois, mas vamos escolher um caminho e, e, e vamos seguir com ele? E, porque assim, cansou. Gente, não precisa de plot de Catherine fazendo sapateado e flertando com as lésbicas no bar. Ai, gente, essa parte do sapateado, eu comecei a rir, falo assim, gente foi do nada, assim, ela tava lá vendo os pessoal dançando e aparece lá aquela pessoa muito HT vem falar assim, ai ah, acho que você leva jeito, vamos dançar, vamos dar uma aulinha de sapateado vai lá, sapateia na cara das inimigas, aí é, fala assim aí começa essa coisa de sapatear na cara dos outros e o outro lá brigando com ela só por causa desse, dessa, dessa atividade muito uhum. saudável e falei, gente, caguei, caguei e também Angelão devendo dinheiro não, não precisa gente, ele ganhou uma grana ferrada cadê ah, o dinheiro? gastou tudo em trailer pra filha, né? Ah, vamos parar de falar do Switch, eu tô nervoso. Não, é assim, ah, Switch é. tá essa coisa, tá, tá isso, tá, tá ruim, mas, mas, mas nós estamos vendo, mas nós esperamos que uma hora fique bom de novo, é isso, ponto final. Eu só espero Agora. que eu consiga ver desde o começo, porque essa foi a primeira experiência minha de Switch. <risos> Agora, série boa da ABC Femme, que só eu vejo, eu acho, no mundo, então eu vou falar e bem irmã, rapidinho. Você é minha ah, irmã. Eu, eu achei que, eu achei que, que era o Alex o culpado por estar na pauta. Não, sou eu Foi mesmo. o Léo? <risos> Fui eu. Não, gente, eu só queria falar rapidinho da terceira temporada que voltou de Baby Daddy, investindo no que há de melhor na série, né? Que é o triângulo de Riley, Ben e Danny e a nudez dos, dos seus atores, né? Porque... Ai, aquele homem, aquele homem do Baby Daddy, adoro ele. Né? Te contar muito. que assim, de cinco episódios, em quatro ele apareceu assim, mostrando tudo, flexionando Tem e tal. Tem no YouTube selecionado? Vou selecionar pra você. Apareceu o irmão Passa os links pra mim também, ó. Que isso, menino? <risos> Eu tô interessado, poxa, é só assistir o piloto de Baby Daddy. Ah, Gente, os hormônios aqui, né? <risos> não, e você não sabe, teve um menino bem, um irmãozinho mais novo também, pelado na série, uma loucura. E agora tá, tá essa coisa do relacionamento de Ben e Riley também, eles ficam juntos, voltam, ele quer voltar com a mãe da filha dele, tá uma loucura, muito engraçado, muito legal sempre, vejam pela nudez, gente. Bem... A menina do PLL não participou? Ela gente, já... Camis, você tem que ver. Área, menina, né? Menina sindária em Baby Daddy, como uma filha de político beata, que a Riley tem que ser babada a menina, e a menina fica dando balão nela, porque toda hora vai fazer as orgias no nightclub, daqui a pouco quando ela chega, ela diz, ai, me obrigaram, não queria, sou santa. Maravilhosa, nunca vi menina sindária atuando tão bem, também. O quê? Muito bom. E aí você fica me fazendo uso de seus talentos, né? Assim, crossovers. Certo. Crossdressers, né? Crossdressers, então... Mas é porque ela foi cantar, ela cantou? Não cantou, fiquei triste. Ah. Porque ela tem uma música nova maravilhosa, né? Que eu nunca consegui ouvir inteira mais de uma vez. <risos> eu também não. Prefiro a música dela de One Upon... Como é que é o nome daquela... daquele filme que ela fez? Não, é a Cinderella Story. É, é, só que é tipo... A Cinderella Story é Once Upon, Once Upon a Song. 
Once Upon a Song, é isso mesmo. Amo, amo. Ah, é muito bom, não tem final. Não tem final, mas é só isso que eu queria falar de Baby Daddy. Quem gostar de comedinhas leves com homem pelado, assistam. Então... Eu gosto, mas eu não vou ver, mas eu, eu quero ser na selecionados. Obrigada, beijos. <risos> mas você sabe que tem série da ABC Family que eu não vou assistir sozinho hoje? Ah, na ah, Sim. Eu fiz uma mega maratona só pra, por causa de hoje, acredita nisso? Ah, foi só pra isso que você veio hoje, você tá calado até agora. <risos> não. não, é, praticamente. As séries são muito alegrinhas de hoje, aí eu tô... Ah, não, mas eu assisti... Ah, você eu entendo, eu entendo, mas... quem não é feliz, não é feliz, é difícil. Então, era... Então, todas as, as séries aqui são séries que minha irmã vê, ela vai gostar de ouver esse podcast. Porque ela me forçou Ai, a vamos mandar forte. beijo pra Gabi, então? Beijo pra Gabriela. O nome da sua irmã é Gabriela, né? Eu não tô errando, né? Ai, meu é. Deus. A gente devia ter chamado falam, a Gabi, inclusive. Devia ter chamado ela. Ela sempre quis participar, a gente nunca chamou. É um erro nosso. Nossa, ela ia adorar, porque ela vê todas essas séries que vocês estão falando. Mas ah, eu disse Fosters, só, só por causa disso. Eu gostei muito. É legal. Você Parece viu, que não é legal. Mas você maratonou é legal. do começo, Thiago? Não, não é mais ah. ou menos, né? Mas... Olha essas maratonas mas... mequetrefe aí. <risos> Nós estamos de olho. Eu dei uma nadadinha no... Entendi, mas aquela... Eu peguei o barco. Aquela não, mas tudo bem, eu acho justo. É que eu, eu, tô, eu tô acompanhando várias séries assim. <risos> então... Eu não vi desde o comecinho, comecinho não, mas eu vi bastante episódios. Uns, uns oito. Olha. Que é bom? Os oito últimos. É bom, assim... Tem alguns erros estruturais, mas ela é boa. Tô meio PNC, né? Eu acho que ela tem algumas coisas meio surreais, assim, como toda série da... Ah, essas séries de criança tem essas coisas assim. <risos> de criança. Epsi Family Olha é de criança, onde... não, gente. Epsi Family é de criança tarada, porque, né? É, não, não. Tem, tem bastante sacanagem, mas eu acho que o, o plot, assim, atual, agora, da menina que tá apaixonada pelo irmão e tá, tipo, no, detenta por causa disso, acho meio complicado. Porque eles Sim. tratam disso como se fosse uma coisa natural e não é, assim. Você assistiu todos eles, Léo? Vi todos, mas, assim, primeiro você sabe que eles não são irmãos, né? Não, eu, sou adotado, eu sei, ela não quer ser, ela tá nesse dilema é, se ela também. quer ser adotada ou não, porque no momento que ela for adotada, ela não pode mais é amar é o, o seguinte, irmão, né? Essa vagabundinha da Kelly, ela passou ela... por um monte de, de lar adotivo, de foster homes, né? Uhum. E aí quando ela tem a chance de ser adotada por um casal lésbico super descolado... Ela que tem 300 que... filhos. Ela decide que ela não quer porque ela quer dar pro irmão adotivo, gente. Né? Ah, então, mas pensa só, cara, eu acho que ela não tem que ser adotada também, não. Cara, Gente, como é, que ela, é só como é que... não dá pro cara. Então, mas como é que ela vai conseguir não... Tipo, os dois estão apaixonados. Os dois querem ficar juntos. Eu tô apaixonado, concordar... gente. Ah, então, a gente tá com a friceta. Que seja. <risos> mas assim, aí eles vão concordar de não namorar só pra ela poder ser adotada. Porra, só pra ela ter uma família, que é tudo que ela sempre sonhou na vida. Mano, mas ela pode ser... Mas ela não tá querendo fazer parte do, do programa lá de se tornar independente. Ela se torna independente, fica com o cara, fica com a família. Fica não, ela quer, ela quer essa porra dessa independência só pra dar pro menino sem culpa. Eu tava muito revoltado com essa vagabunda até então, mas hoje eu assisti o último episódio que passou. Sim. E a desgraçadinha decidiu, né? Tomou a decisão certa e vai ficar com a família e vai deixar Brandon de lado. Eu espero que ela persista nisso. Porque mas só... claro que eles não vão persistir. Você vai juntar dois adolescentes cheios de hormônio, querendo se comer loucamente, assim, loucamente. Eles não se importam de ser presos. <risos> Ele... Agora, por que uma mãe bota um mandato judicial pro filho não poder chegar a 100 metros da outra filha? Isso não tem sentido. Assim, 
Thiago. Legal. Tem que entender que às vezes os jovens precisam de uma forcinha, né? Pra uma forcinha da lei, né? Uma lei. Que... <risos> é, não importa, meu filho assim. pode ser preso, mas ele não pode chegar uma perto daquela vagabunda que eu quero que seja minha filha. É estranhaço, cara. <risos> e por mim, emancipa aquela garota e ela vai morar com eles e aí ela pode namorar com ele porque eles não, não vão ser irmãos. Eu quero que ela seja adotada pra dar muita merda. Pra ela brigar muito com Mariana, que tá a melhor personagem dessa, dessa segunda metade né, da temporada. Queria contar pra Camis que Mariana, a moça que é latina, mas é peruana, mas é japonesa... Ah, eu gostei que rimou o nome dela! Isso! É. Ela tá querendo pegar o moço do Team Beach Movie, aquele mais viadinho, sabe, que parece o Zac Efron. Pela madrugada, <risos> mas gente, ela é, é fake reggae. Essa moça não, não mas tem na série ele, ele não tá gay, não. Não, ele não tá, mas a gente mas olha é? pra cara dele e, né, sabe? E ele fica usando yeah. chapéus estilosos, falando que quer ensaiar minhas falas de teatro com você, que é uma coisa super. Não, ele é facinho, né? Ele ensaia com uma, se a outra não puder, ele ensaia com a outra. Exato. Se a outra não puder de novo, ele volta e ensaia com a outra. Ele é um cara easy, né? Oh, aí, it's like Sunday morning, né? Aí tem o um garoto do feiticeiro Juvery Place. Jesus, né? Que é o latino. Que tá que mostrando toda a sua malemolência fazendo Jesus Time na webcam na frente do irmãozinho. <risos> que é o irmãozinho que tem 11 anos e é gay também. E pega o namorado na frente das mães, elas não veem problema. É, porque acho... ele tem 11 anos, gente. 11 anos, eu acho ele muito novo pra estar tá tão livre assim. Mas tudo bem, tá certo. Ah, gente, ele pinta a unha e, e é isso, né? Eu acho que é fofo. Assim, eu tava com bastante raiva de The Fossils por essa questão dos irmãos, né? Da, da Kelly e do Brandon. Mas nesse último episódio eu fiquei super feliz porque eles fizeram uma coisa contextualizada, assim, sobre a morte do pai do Ted. E aí pegaram foi legal, foi legal o flashback da Kelly e do Jude pequenininhos, lembrando da morte da mãe deles também. E deu essa integrada na família de novo, que eu tava um pouco de saco cheio daquelas histórias da Kelly com os transexual, na bem e as meninas tudo... Essa coisa é ABC Family, sabe, né? Câmbio social. Teve o plot do banheiro. Total, total. A barra do banheiro, que foi o seguinte, né? Kelly entrou e a Transsex tava passando a faixa em volta das, das, dos mamilos, né? Pra poder dar aquela controlada. E aí rolou uma barraco lá, porque a Transsex sai daqui, sai daqui. A Kelly se irritou e empurrou a menina com tudo no box de vidro. A menina que é menina, né? E aí foi esse barraco, essa barra do banheiro que ainda não foi superada. É, gente, de então, novo esse plot da barra novo. do banheiro. Mas pelo menos não foi clean, né? Pois é, mas puxa vida, assim... Gente, eu sei, eu sei que tem a, a, esse plot, inclusive, na vida real. A gente Sim. vê aí notícias e tal. Mas vamos superar essa barra, gente! Vamos superar essa juntas, né? Então, mas é isso que as meninas falam pra ela. Porque elas vão num passeio da escola e aí ela quer usar o banheiro do, dos meninos, né? Aí rola uma briga, porque um, um cara acha um absurdo, as mulheres acham um absurdo. Aí todo mundo briga. Aí elas vão fazer, tipo, uma conversa, assim... Tipo aquelas intervenções, aí as, mulher, é, aí as mulheres, aí todas as meninas da casa de, 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 do abrigo lá falam, ah menina, você já sabia disso, para de com esse, com esse mimimi, com esse chororô, pinta, né? é coisa chata, usa lá o banheiro, você sabe disso, coisa... é, elas falam contra a barra do banheiro assim, uhum. aí a outra lá vai lá querer fazer graça, fala, não, ela tá certa, porque ela é mimizenta mesmo essa garota aí, a, a, que quer pegar o um irmão. Eu, eu não gostei dela, eu achei ela bem, bem chatinha. Ah, tá. Eu gosto da menina que era vilã e virou boa, a ah, Mariana. Tá. Agora que ela tá saindo. Jesus, eu, go eu gosto dos latinos, eu gosto dos latinos, né? É. Eu tô, eu tô ah. gostando mais dos coadjuvantes de The do que dos principais, mas pelo menos os principais resolveram dar uma parada com a Fliceta, né? Então fiquei feliz. 
Bom, isso foi uma boa sempre... maratona. Eu tô fazendo duas maratonas agora. Eu tô, vou, vou ver The Foster toda. Tô vendo Breaking Bad. Tem sido duas coisas que eu tô gostando muito. Caraca, duas coisas bem, né? Não dá nem ideia. <risos> Mas é porque ele ainda não viu Catfish. É verdade, Thiago. Eu tá louco. O Léo tá vendo o Catfish. Eu tô vendo. Eu vi a primeira inteira já. Aí eu vou ver o filme na próxima e depois eu vou pegar a segunda. Ah, <risos> e logo vai começar a terceira. Adoro. Ah. E, Thiago, eu queria saber se você acha que a Lina vai engravidar mesmo. Gente, pra que eu... Mais filho, gente. Porque gente, ela tem 10 filhos, a gente, mulher ela quer 10 ter 10 filhos, ela quer ter mais filho. Meu Deus, ela quer... Não, porque ela quer ter um filho. Posso falar? Eu acho que se ela quer ter um filho, dá muita impressão de que ela não considera os outros filhos pois delas. É. Eu me preocupo com isso, porque se elas amam tanto os filhos igualmente e tal, e ela quer engravidar só porque a outra já tem um filho biológico, eu acho que isso passa uma lição um pouco errada sobre o conceito da série, não sei. Eu também, eu também senti um pouco isso, mas pelo que eu entendi, elas não vão ter mais filhos, até porque eu acho que elas não tem mais dinheiro pra bancar tanta gente. Não tem lugar naquela casa. Imagina, a Lina é professora. Ganha muito bem, né, Cam? É. Porque todo professora ganha muito Camis bem. que tem pais milionários sabe como é o negócio. O quê? Eu já fui na casa de praia da Camis. Pois é, eu vi as fotos da sua. Aquela casa não é do meu pai, não. Só pra te avisar. Aquela casa é da minha avó, viu? Que meu pai não quer poder comprar aquela casa. Que Ou você chega na casa do pai da Camis, tem uma moto no meio da sala. É muito ah, é chique. Todo mundo fala isso, sabia? Todo mundo fala mal da moto do meu pai no meio da sala. Ah, Mas é porque ele, bem, ama, ele ama mais a moto do que qualquer pessoa da família. Caraca. E é verdade. E a moto tem que ser bem cuidada, bem guardada e conservada num lugar seguro, né? Então é na sala. Olha. Mas enfim, Mas, né? Vamos deixar as esquisitices de papai pra lá. Vamos lá. Então passando de uma família de fósseis para outra que já inicia outro bloco, né? Ah, é outro bloco? Que bloco é esse? É o bloco oitentista, né? Que é o bloco em que a Alex <risos> vai falar de duas séries produzidas nos anos 80. Ah, é o bloco do Alex. Exatamente. Ok. Mas tá, assim. é o bloco... É, o Alex vai falar sozinho. <risos> Basicamente. <risos> Ai, vocês podem me ajudar um pouquinho. Ele pode tentar convencer a gente a ver, né? Série. Não, você não vai conseguir me convencer, Alex. Eu sei. Ah, um, ah, mas a primeira, primeira dá não, pra convencer. Não dá. A primeira em comparação à outra, dá. Não, a primeira série que o Alex escolheu é The Goldbergs, ou aquela série que fode tudo no piloto The e só... Não é, não. E só é engraçado <risos> a ser, a, quando mostra as cenas da vida real, o resto da série é um lixo. Mas, enfim, né, todo mundo acha muito é. engraçado. Ai, tadinha, The Goldbergs é a única comédia da ABC Family que tá funcionando. É da ABC Family? ABC Family não, ABC. Eu, eu doido, é, é tudo família. É, uma é a filha da outra, então dá pra ver. É tudo ABC. É ABC. Enfim. The Goldbergs, nossa, gente, é uma das pouquíssimas comédias dessas que estranham dessa feiocisão horrorosa que eu tô conseguindo gostar. Eu achava que Super Fanat seria uma coisa engraçada, foi horrível. Eu não entendo o que o povo fala de Brooklyn Nine-Nine, fala que é muito boa, eu não sei porque eu assisti o piloto, achei sem graça, eu vi seus valores, mas eu achei sem graça. Já The Goldbergs, quando assistiu a promo, falei assim, essa série tem o cara de que eu vou gostar. Eu assisti o piloto e eu adorei. E realmente, a câmera está certa. A melhor cena é quando mostram a... a que foi baseada na vida do cara. E realmente, todos os episódios, pelo menos, tem uma fotinha ou algum vídeo do Adam Goldberg. A dele, né? Sim. E eu sei que é boa por causa que, assim, eu usei um, um método muito infalível, que é o quê? Mamãe. 
Mamãe odeia séries desde que assistiu o final de Lost. Que absurdo. Mas que mulher iluminada e uma pessoa que realmente... Você vê, uma pessoa que... Ela tomou que a decisão repente... que todos nós deveríamos ter tomado. Exatamente. <risos> e nada convencer ela a assistir alguma série nova. Eu tentei fazer ela assistir Glee, não deu certo. Tentei fazer ela assistir One Tree Hill, não deu. Tentei fazer ela assistir Fringe, não deu certo. Eu fiquei, tava já quase perdendo esperanças, então fui botar The Goldbergs, tava assistindo lá de boa. E aí fomos assistir uns dois episódios e sabe o que aconteceu? Ela pediu mais. E ontem mesmo, eu tava pegando o pendrive pra assistir algum filme, ela tava pensando que era pra gente assistir The Goldbergs. Eu falei, <risos> viu? Ela sabe isso. Assim, se mamãe aprovou, então deve ser pelo menos bom. Mas, em vez de ficar só falando das qualidades, temos que falar também do, dos plots, que sempre são recorrentes. Uma coisinha que eu gosto de The Goldbergs é o fato de que ela não segue uma linha temporal certeira. Porque a única coisa que fala é que se passa nos anos 80. Sempre o, o narrador fica falando assim, em 1980 e alguma coisa. Ele nunca especifica ah, se é 82. Mas eu acho que a série não enfatiza o suficiente que ela se passa nos anos 80. <risos> Mas, ah, gente, a trilha sonora é muito bom. E um dos episódios que eu lembro, assim, eu sou uma pessoa que tá muito em dia, então eu acho que eu vou comentar um que, tá, que eu assisti meio que recente, que é meio antigo. Que é o quê? Num dos episódios, a Beverly... A Beverly não, o Adam, que é a criancinha mesmo... <risos> ela confundiu uma mulher com a criança, macho. Não, é porque tá tudo junto. Porque uhum. Adam, ele queria... Que, queria porque queria ir no cinema assistir Poltergeist. Mas mamãe não deixou. Fala é, assim... Eu uma criança assistir Poltergeist, apesar de eu ter assistido criança. Assistiu criança Poltergeist? Claro. Porque, Ai, lógico eu... que eu assisti na infância também várias vezes, adorava aquilo... Caroline, não vá para a luz Caroline Eu tô imitando a dubladora Eu, eu sempre começava o, o filme vendo Tipo, todas as luzes apagadas E aí quando aparecia o palhacinho, acendia tudo Ai gente, essas palhaças que Cara, você pode ver O filme todo, a mina é possuída Jogada no armário é, Sugada pela televisão Do que, que você tem medo? Do palhaço, claro. É foda, né? Palhaço Por isso que It, palhaço assassino, é tão foda. Sim, Será que o próximo é... Coven vai ter palhaço? O próximo American Horror Story Porra, vai ter palhaço? Talvez assim dê medo, né? <risos> Do jeito que tem. <risos> talvez assim seja bom, né? É, não, eu não assisti não, essa frase acho... de palhaço jamais. Só que é... <risos> Nem que eu. <risos> é, por causa que assim, não deixa assistir Poltergeist, mas só que pra mim, ela, ela permitiu que, na minha opinião, acho que um filme mais assustador ainda, que era aquele desenho horrível do ratinho detetivo. Oh, Acho chato. Vi, é o que? É o Fível? Acho que é, não sei. Eu nunca assisti. Ai, gente, isso, revela, isso revela que eu fui ver no cinema. <risos> <risos> Ai, não vou pesquisar quando foi lançado, não. Mas sim. <risos> é, e aí o que aconteceu? Eles foram lá, assistiram Pottergast e, claro, ele saiu todo cagado de medo. Ainda mais com medo da cena do palhaço, que, claro, é a coisa mais assustadora. 
Sim. E ele ficou com tanto medo e com, realmente com tanto cagaço que depois ele foi lá, a mãe dele, a Beverly, veio e falou assim, o que tá acontecendo? Ele falou assim, eu posso dormir com você, mamãe? É que eu tô com dor de barriga. Que e é uma coisa que com... você usa pra comentar seus pais a dormir junto, né? Tô com dor de barriga, vou cagar a sua cama inteira. <risos> E aí, o que aconteceu? Aí, quando ele tinha medo, ele ia, ia abraçava a mamãe, falava que tava com dor de barriga e ia dormir na cama dela. E aí, num, quando foi lavar a roupa da criança, ela, a mãe descobriu que o, que o menino tinha assistido o filme. E ia falar assim, filha da puta, você, ele assistiu o filme sem, sem eu deixar. Agora, ele vai... Roupa, gente? <risos> Por causa que Acabou, tem que tirar... Hein? Não, é porque tinha que tirar os bilhetes. As coisinhas que estão no bolso. Ah, eu, 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 tinha... eu interpretei com a cagada mesmo. Que não <risos> é, e aí eu falo assim, ah, esse, esse menino vai pagar. Então o que, ele, o que ela fez, ficou aterrorizando a criança, colocando um, acho que sei lá, um tipo de ok-tok num palhacinho e ficava Ai. soltando aquelas vozinhas de criança assim, você quer brincar comigo? Ah, e ele que ia adorar esse episódio. Ah, eu poderia fazer as vozinhas de no final de tudo, o menino acaba descobrindo que era tudo artimanha da mãe, por causa que quando foi pegar aquele palhaço que dava, soltava as vozes, descobriu que tinha um walk-talk, foi lá, deu um, um sermão na mãe, isso que é estranho, por causa que a criança que tava dando um sermão na mãe, por causa, fala assim, por que você tava me, me assustando tanto? Ela tava falando que era por causa do... Que, ah, eu queria tanto que você me abraçasse mais, usava essas coisinhas. Mas mãe é, é uma miséria mesmo. É, mãe é mãe. É a minha mãe própria, ela dá uns seus meus sustinhos. Só que não tem nada a ver com Pottergeist. E no final, a gente descobre que, que ela só queria só abraços quentinhos, tipo... Olá. Tipo, olá. Ah, meu pai já olá. fez isso comigo, o papai já fez isso comigo, de me assustar. É, mas ele não queria abraços quentinhos, não. Ele queria rir da nossa cara mesmo. <risos> ele conseguiu, porque eu e meu irmão me jamamos na cama de tanto. <risos> Então é... fica a dica que The Goldberg é uma série para você ver com a mãe, né? Para ter abraço quentinho. <risos> é, não veja com o meu pai, tô... ele vai te zoar. Eu tô assistindo o Goldbergs com a minha mãe, ela tá adorando. E também não tem, tem um... nada de indecente? Ah, vez ou outra só com uns palavrões, só que... Ah, isso não é indecente, é? gente, pelo amor de Deus. Vamos <risos> só que... que... Não, Ouvi é, horas de New Black pra minha mãe. <risos> o... Palavrão de Degoda. Que meleca! Não, é isso. Não, eu falo assim, os seus filhos da puta, por favor, pare com essa porra. Adorei e falou isso, filho da puta, por favor, porque não combina. É, eu falo assim, para com essas porra, caralho. Ele falou bem na frente dos vizinhos e os vizinhos tavam, nem gostavam deles e foram, né? E Camila esse... fala que essa série não era a família dela, né? Claro que não é! Todos, todos os dias. Se tivesse uma série da minha família, ia ser muito melhor que The Goldbergs. Mas uhum. muito melhor. Olha, ia ser eu imitando Tiren o dia inteiro. É, eu que vivi só um fim de semana da sua família e só de parte dela comprovo que seria mesmo. Interessante. Seria, mas seria um drama, né? Eu que só vi a Camus umas duas, três vezes, eu acho que seria melhor que Goldberg. Gente, qualquer um acha que seria melhor. Aquelas bem que se acham. <risos> E essa bosta pra... tem o Watch Wonderland cheio de The Goldbergs, não aguento mais falar um Não, é só encerrando The Goldbergs e ia falar assim, ela não é super engraçada só que ela passa ah, um ela não é um nada, ambiente né? Não, ela não é super engraçada, assim, você vê chora de rir, mas só que é uma série tão fofa 
e os personagens são, pra mim, são tão carismáticos que pra mim, é assim, das novas que tem, é uma que compensa, que vale ah, a pena. Tá sendo, muita gente tá gostando, muita gente tá vendo, deve ser renovada com certeza. E não, eu não vou ver, nunca vou, nunca vou ah. ver uma série que, pra mim, não representa o anos 80, que é o melhor anos. Melhor e ano. a próxima você é. super vai querer ver, né? Como eu diria o Thiago Lourenço, né? Que se tiver ouvindo, vai surtar, porque o sonho dele é vir gravar um seriador ah, ele, né? Eu vou chamar, mas o Michel não libera. Ah, não, o Michel não libera. Eu o com o Michel no stand de Verônica, mas ele vai dar uma... Será? Liberada. Então, Thiago, já que cê, se você estiver ouvindo, já sabe o, o seu argumento, é falar, mas você gravou Verônica Marte, que eu não posso gravar seriador. Então joga esse argumento. Mas essa sim, essa, essa série, honestamente, por mim, eu vetava. Eu não deixava você <risos> Eu já tive ah, que ver qual foi que eu vetei, Alex, que você ia falar. Ah, Killer Woman. Pois é. Oh, não, é, vamos falar dessa aí. E quando o Léo vetou, falou assim, você não vai falar Killer Woman. Sabe o que eu fiz? Falei assim, obrigado, Léo, por causa que eu não sei o que falar sobre Killer Woman. Eu tô em dia, ah, mas bom. só que tô em dia por causa do, da minha promessa terrível que eu fiz. É, é tensa, não, não dá pra aguentar. É, da Versex fazendo comidinha, comidinha literal mesmo. Caso que ou ela fica dando, ou ela fica comendo comida dos outros. É incrível. É só. É, mas. Tá, conta eu tô falando gente. de Killer Homem. Conta pra gente <risos> o que está acontecendo com o Jafar, que é o nosso personagem favorito de Once Upon a Time, Wonderland. Claro. Pau, né? Um largo pau. Mas assim, Once Upon a Time em Wonderland, eu quero deixar uma coisa clara pra você ouvinte agora. É a última vez, a gente promete que não vai mais agredir vocês é. dessa maneira. O último nome tá? que vocês vão ouvir, né? É a última vez. É, a gente só fez isso mesmo porque o Alex cantou a música da Cinderela Baiana inteira e a gente tava devendo uma pra ele. É só isso que eu queria deixar pra ah, e quando vocês falam, o Léo falou assim sobre o, falou, a cobra do Japão, fala assim, então, na verdade, a cobra é nada mais, nada menos que a esposa dele, que ele transformou em cobra. Porque Japão a Japão é gay, sempre foi. <risos> sempre foi. Vai ver o Aladdin pra você ver se ele não é viado. <risos> que assim, num dos episódios... É que, assim, essa mulher é uma feiticeira, uma Supreme, sei ah, lá. Ah, uma louca, uma deusa, uma feiticeira. Uma feiticeira, se for, né? Por causa que, assim, ela, o Jafar queria ensinar, queria aprender uma magia muito doida, uma macumba muito uma, doida. Porque, bacumba, né? Porque, é, bacumba, porque queria, queria porque queria fazer alguma coisa com o Sultão, que é o pai dele. Então, assim, ela foi lá, lecionou ele, ficou... Ele virou meio que um aprendiz de feiticeiro mesmo. Ah, Sabrina. Aí... Isso, Sabrina. <risos> e aí, um dos feitiços era, assim, que... É algo tão foda, mas tão foda, que é o... chega ao ponto de... Da pessoa que, se tiver esse feitiço, pode mudar as quatro leis da magia. Que são aquelas leis que mostraram meio de forma zoada lá no Aladdin, que era... Não pode desejar a morte de alguém, não pode desejar alguém voltar a viver, não pode mudar o passado e não pode fazer com que alguém se apaixone. Gente, a única lei da magia é que mágica sempre vem com preço. Exatamente. <risos> ah, isso eu falo depois, por causa que tem os, um lema meio doido com essa, relacionado a essa da magia. Mas quando você acha que eu vou ter, eu é, já tá acabando, são dois minutos só pra falar. Ai, isso é por causa que é assim. Eu só terminando a parte do Jafar é por causa que nesse negócio de fazer mudar as leis do, da magia, ele precisava de dois feiticeiros, que seria ele e a mulher, e três gênios, sem ambos. E eles já tinham dois, então eles precisavam de um terceiro. Onde é que, quem é que estava com esse terceiro? Alice. 
Por isso que ele fica ah. lá correndo atrás da Alice e fazendo com que ela gaste os desejos, porque ela não seja mais a ama. Hum. E ele transformou a mulher em cobra, porque assim, precisa de dois feiticeiros. E já que não quer que ela atrapalhe, transforma ela num pau de cobra e fica levando lá pra todo lado, assim, mostrando, mostrando o pau pra todo mundo. Só pra, né, porque pode. É, 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 bem amarrada, né, gente? Porra! E só falando dessa parte da magia tem seu preço, em Osopona Time Wonderland, é todo desejo tem a sua consequência. Mas que pra mim, acho que eles interpretam como toda vez que você é um dos desejos, você se fode. Por quê? O que acontece? Porque até agora a Alice usou seus três desejos. Primeiro desejo, ela pediu, eu desejo que o Jafar não mate o Will, por causa que o Jafar tava, ia matar o Will. O que acontece? O Will, que era o Valete, é transformado numa estátua. Fala assim, parabéns. E a, o e segundo desejo. Deixa eu te interromper. Você não pode fazer aquele desejo que é tipo de pedir mais três desejos? Mas não, é regra. <risos> Mas é porque não. ele falou as quatro regras e isso não tava no meio das regras. Pois é. Mas quatro leis é, mais... é a regra implícita de toda. É a regra zero. É. Sim. Ah, Mas, isso foi explicado no Twitter dos produtores? Não, eu deduzi sozinho mesmo. Caraca. E o segundo ah, desejo. <risos> Desculpa, cara, continua. O segundo desejo é que, assim, pro Japão ainda continuar fazendo com que a Alice gastasse os seus desejos, era, foi lá, pegou o pai lá de Londres, botou pra, pro País das Maravilhas, e agora ele acredita, ele descobriu que o Amalissário, o gênio, foi, fugiu. E o que aconteceu? O Jafar foi lá, colocou num abismo, de frente à Alice, e jogou o pai dela num abismo. E ela falou assim, eu desejo que meu pai volte pra casa são e salvo. Ah, que vai, o pai que internou ela a vida inteira, super deixava cair. Ah, é, não, pior que ela não tinha perdoado. Só que quando eu descobri que ele tava lá em desespero, ele foi lá, chorou, amigou, pediu perdão, essas coisinhas. E o que aconteceu? Quando ele voltou, ele acord... ele tava voltou, dormindo no sofá, e ele falou assim, hum, eu tive um sonho tão estranho. Ela Acho que tinha tirado que um sonho. Né? Ou seja, ela estrolaram a coitada, mandando pra... de volta, desmemoriado. E o terceiro desejo era que assim, já faz, agora em vez de tentar matar a Alice, foi tentar matar aquela rainha bem suda, que é a Anastácia, acho que é a Anastácia, que acho que é a, deve ser a irmã, a minha irmã malvada lá da ah, Cinderela. Ah, a rainha bem suda que é a atriz pornô que eles contrataram pra ser rainha. Isso, é a minha irmã da Cinderela Baiana. E o que aconteceu? Ela foi lá, vieram um chacnido, uma tempestade doida, e caiu um raio em cima dela, e o Will acabou protegendo dela, já claro, porque o Will, ele, é que assim, é por causa que tem uma mitologia muito complexa Sim, mesmo. <risos> uma mitologia muito complexa por causa que os dois já tiveram um lance. E o é que aconteceu? O Will ficou em frente à, à Beissuda e levou um raio. Só que o que acontece? Lembra que no primeiro pedido era que o Jafar não podia matar o Will? Não, então, claro que a gente não lembra. Claro, claro. Que assim, como atingiu o raio no Will, aconteceu que o Will e a Alice, pra o Will morrer, a Alice também teria que morrer. Eles, quando eles estão quase morrendo, o que acontece? A Alice dá seu, pedido, seu desejo pro Will e fala assim, vai Will, vamos ver se você não pode dessa vez, porque, pra gastar o desejo com decência. Ah, ele... É, e aí ele deseja assim, eu desejo que, a, que o sofrimento da Alice acabe. O que aconteceu? A Alice não morre. Ou, como a parte do sofrimento era ó, aquele gênio doido, era uma parte dos desejos era de que ele não... Que ele voltasse a garrafa. O que aconteceu, ele virou humano. Só que isso aqui estranho era de que a garrafa precisava de um gênio. E quem que foi? Virou gênio? O Valete. Ah. O Valete. Esse daí foi o... Esse episódio... Esse foi o... Como é que a gente parece? Esse episódio que acontece nessa cena. Não fala assim. Tá aí, um negócio que andou por causa de toda a história. Sempre a Alice fala assim, eu quero Marisar, quero Sarah, quero Sarah, quero Sarah. Marisar, eu entendo. Eu, eu gosto muito. Todo mundo. É, like aliás, o Unplugged de Marisinha, toda trabalhada no canto, levando o Nashville pra MTV, tá maravilhoso. Assistam. Gente, eu adorei aquilo. Mas, né, esse... É assim mesmo que o Osso Panatame Wonderland é uma história sobre amor. É uma ah, história sobre amor. Tom, né? 
A sua What? empolgação não me convenceu. É, Alex, eu queria fazer um desejo. Eu queria que o nosso sofrimento acabasse. Ah, só iria dar uma coisinha assim, que a única coisa que eu desejo é que, vamos supor, até o Wonderland tenha de novo a participação de Mr. Darcy, por causa que ele era um dos pretendente da Alice e a Alice rejeitou, fala assim, menina o meu único boca. desejo pra essa série é que ela seja cancelada <risos> pra um Ney, essa série foi planejada pra ter 13 episódios eu não foi nem planejada pra ser uma série mesmo, eu é, nem isso daí ela, ela, ela ia ter seis, né e aí eles ficaram porque muito ai, não, gente, chega ai, não quero mais falar disso não mas, gente, eu não recomendo. É só, isso aqui eu tô assistindo porque, né? Cria uma carinho meio masoquista por essa série. Mas, é. enfim. Vamos passar por outra coisa? Porque tem que ter alguma coisa ah, por boa. Por favor, de... vamos passar por outra coisa. Ah, claro. <risos> Olha só, o bloco das comédias que ainda fazem rir. Aê. Só tem pessoas que ainda comédia que faz rir. Tem, ainda existe. algumas, né? Hoje a gente uhum. só tá listando duas aqui, embora exista ainda uma terceira que eu acho que está sendo injustiçada, que seria Cougar Town. Eu ainda dou muita risada com aquela merda. Amo de paixão. Ah. Oi? Mas assim, não, eu concordo com Cougar Town, mesmo sem ver, né? Você sabe que eu vejo um selecionado. Eu sei, eu sei. Mas eu quero que você enfatize que com certeza não entram nessa lista Shomunity e Parkland Rex. Não, não entram nessa lista, nem xoxô e nem papá. Assim, Shomunit, tem gente que me jura de pé junto <risos> e agora tá muito bom. Gente, desculpa. Agora a temporada começou. Tem gente que é. jura de pé junto e que Vampire Diaries tá boa. Tá ótimo. Sim, né? Assim, beijos pra quem continua sendo enganado com Nossa. Community e The Walking Dead, tá? Então, Pelo assim, amor de Deus, The Walking Dead é, gente. Eu não quero mais comentar essas coisas. Sério, coisa. eu sempre fui doido por Community. Quando ela voltou agora, eu tentei ver o primeiro episódio e eu dormi três vezes. Aí eu Isso desisti. diz muita coisa. Nossa, o mundo Verdade. dá tantas voltas. Quem diria um dia que Camis ia parar de ver Parks and Rec e a comédia favorita dela é ser Raising Hope, né? É incrível. <risos> pois é. Ah, mas Raising Hope é outras que não estava dando mais também. Mas enfim, eu acho que uh, antes de falar de Raising Hope, que é a série do meu coração, do meu fígado, eu tinha... É, do meu fígado. Vamos falar de outra série que, pô, continua sendo, mantendo sua qualidade e surpreendendo e conseguindo fazer, trazer novas histórias, é, que é Modern Family, né? Modern Family. Modern Family. Eu lembro que quando lançou a gente tinha uma verdadeira loucura pro Modern Family. A gente falava quase todo episódio de Modern Family. A gente xingava muito, falava, Modern Family nunca vai ganhar o M, porque vai ser injusto. E Modern Family faz a limpa no M desde então. Né? E eu acho que deu umas quedas aí no meio, mas essa temporada agora tá muito legalzinha, né? O, o, os meninos deram uma crescida e tal, eles estão conseguindo fazer novas situações, aproveitar o conflito aí do, do look um pouquinho mais, digamos assim, adulto, né? Realmente uhum. virando um homenzinho e, e o fio vendo o, o meninão dele. É, não ser mais o companheirinho de aventuras e tal. Uhum. A, acho que a Lily continua engraçadíssima. Ela tá é, com umas sacadas muito boas. Ela tá, ela tá endemoniada, essa menina. E tô gostando muito da, da, da Alex e muito. até da. A, a esqueci, da, da, da Rei. E tô impressionada é, com o quanto o Modern Family tem conseguido é, buscar o emocional na série e não só o riso. E isso eu acho que é uma qualidade que só comédias muito estáveis podem 
pegar e usar em seu favor. Tô gostando eu demais disso. Eu aponto como destaque absoluto aquele episódio Under Pressure, que é o que a Alex uhum. tem um breakdown, né? Isso. Foi muito excelente esse episódio. Bom. Esse episódio foi muito bom. Tiveram super participações super especiais nele, que foram boas, assim, não foram aleatórias. Todas as três participações foram muito boas, que foi daquele menino do filme do Facebook, né? Uhum. Não sei o nome é dele, o você sabe? Do, do mito, é o, o... Não lembro o nome dele, mas não, não, não tem problema. É o que fez o, o cara do Facebook mesmo, como ativista, né? É, maluco, reciclador e eco-chato. Tava muito bom mesmo, ele tava excelente. Foi muito bom o plot deles lá com o jogo, depois jogando óleo no pinguim. Ai, gente. <risos> Foi muito maneiro. Foi ótimo. Teve mais aquela loura. A Jane Krakowski, do Third Rock. Isso, que é excelente, a Janezinha. Amo essa mulher, Cincy Ellie McBeal. E o cara do. que fez o psicólogo dela, não? Ah, é o padre. Hum? Não é o padre que já tinha aparecido na série? Ou eu tô maluco? Hum? Eu não lembro. Eu padre. achei que o psicólogo era o padre, aquele que. Não, não é, né? Tô louco. É. Eu acho não, que não, o psicólogo é o irmão da, da Kerry de The Big C. Hum. É, assim, é. mas eu achei. Mas a que coisa mais a legal, coisa. pra mim, foi o final, assim, quando a. Todos eles naquele episódio meio que parecem. Vivem um pouco a vida dos filhos, assim, né? Na escola, tem aquele ah. lance muito maneiro do, do Phil e do. E do outro. Do Jay, do Jay. E do Jay fazendo bullying com ele, eles botando fogo no negócio, mas no final, quando ele, quando ela abraça a mãe e chora ali, cara, foi tão sensível, foi, foi tão lindo. bonito. Foi muito legal. Eu achei, eu achei que a série tá assim, amadureceu e tá muito bem mesmo, tá? Você continua rindo muito, isso é, isso é muito... É raro pra uma comédia de tipo, quinta temporada, né? Putz. É, eu achei que esse episódio, ele, ele brilhou, assim, nos outros. Os outros foram bons também, mas esse foi o que eu mais... Eu adorei o episódio da espionagem também. Ah, gostei também. Sabe um que eu... bobo, mas no bom sentido. Eu gostei muito do episódio... Acho que foi... Não foi... Era aniversário. Eu não precisava aniversário de casamento, era aniversário de alguém, do Jay. Achei uma graça esse episódio do aniversário também. E o episódio que o amigo dele vai, vai, vai ah. se mudar... Achei muito fofinha também a relação dele, assim, sabe? Tipo, dois homens, ô oh, cara, oh, oh, um dando tapa na bunda do outro, sabe? <risos> Tentando dizer que, que gosta do amigo, mas ao mesmo tempo não querendo parecer que é gay e tal. Eu achei sensacional. Eu só não, não tenho muito mais paciência para as histerias do, do Cameron, embora a cena do pedido de casamento... De casamento. <risos> é foi muito boa, foi muito boa. Aquilo foi sensacional. Gente, foi sabe muito... por que eu achei que o psicólogo era o padre? Hum. Ele era o padre de Daniel Norman. <risos> <risos> é que são séries muito parecidas, né? Muito idênticas, inclusive a mesma série, né? Oh, agora, sabe uma coisa que me perturba um pouco Modern Family? Ah. Os peitos da Alex. Gente, ela tá que nem a Lebar. Oh, tá, ela tá <risos> Cara, eu falei isso. Você acredita que eu falei isso? Eu tava assistindo ontem com a minha irmã, com o meu primo. E aí eu falei, eu falei, nossa, ela tá me lembrando a Le Barbieri. Eu não sabia por quê. Aí vocês, onanistas da internet, procurem fotos da Minariel e pensem em ler. <risos> é, não, ela tá ficando peituda e, e ela. Não né, tá ficando, ela... não, mas se ela ficar mais, vai ser um problema. É, é, então. Ela realmente encorpou, né? Vamos dizer assim, floresceu, né? O botão e virou uma plantação inteira de rosa. É uma loucura mesmo. Ela tá bem mulherão já, assim. 
E enquanto isso, você fica vendo a Claire, que é aquela tábua, você fala, não pode ser. <risos> pois é. Ela puxou a teta do fio, né? Só pode ser. <risos> que horror. Mas o fio é bem tetudo. <risos> ah, o fio é tetudinho. Porque ele é cheerleader, então ele desenvolveu bastante o músculo. <risos> e a Hayley <risos> sambando na cara de todo mundo, dizendo que agora é blogueira e vive. Gente, eu Era amei. Eu perguntar, vocês gostaram daquilo, daquela sambada que ela deu nela? Eu ri muito dela virando, dizendo que vai viver de blog. Muito. Eu gostei da sambada dela no jantar, que ela disse que tava fazendo uma coisa de moda e, e os... é, pagou a conta pra ele. Eu, eu amei aquilo. Eu não, também amei. Shame on you, blogueira, viu? Adorei. <risos> aquele episódio que eles vão ver as fotos deles, ah. que ela tirou, eu também achei muito bonitinho. Foi tão bonitinho quanto... Vocês lembram? Sim, que ela fez a exposição. Ah, eu achei aquele episódio bonitinho. É assim, é um pouco mentiroso, você nunca vê ela com uma câmera na mão, né? Mas... Pois é. Tudo bem. A gente ah, gente, que... mas é porque ela é muito boa fotógrafa, entendeu? É. Ela é uma ninja, né? Uma fotógrafa é ninja. Mas eu tô gostando bastante de Modern e, de verdade, acho que continua sendo uma comédia de qualidade que a gente pode indicar pra quem tá querendo ver alguma coisa e ainda não... Sabe, ah, tô sem nenhuma comédia, nunca vi Modern Family. Cara... Vai nessa. Poxa. Essa aí, ah, vai então nessa. eu devo assistir. Acho que na época que lançou Modern Family a, saiu, eu tinha preconceito porque pensava assim: ai, ah, Modern Family vai papar os prêmios de Glee, não vou assistir. Agora. <risos> é toda vez, é só por causa que. Séries que não ganham prêmio, né? Claro. Acho <risos> que não, 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 não oferecem risco a Glee, entendi. Sua mas, lógica. Mas de verdade, é, a próxima é, comédia recalcar. que a gente vai falar é, oh. de verdade, a melhor comédia no ar. Não importa, você pode vir falar, ai, mas tem New Girl, ah, mas tem How I Met, ah, mas tem The Big Bang. Tem Suburga, tá? Oh, The Big Bang. É o seguinte, não. vocês não sabem nada de comédia. Quem sabe de comédia é Raising Hope. Essa oh. maravilha super subestimada é, que tá aí sendo destruída pela Fox com ah. 80 episódios na sexta-feira, mas que continua, mesmo assim, sendo a comédia de maior qualidade no ar hoje em dia na TV. Não é. tem outra que bata Raising Hope. É a melhor comédia série... no ar, né? Que ela é no ar, é, é, exatamente. Não, de verdade, é uma série que ela, ela tem a sua mitologia, ela explora muito bem seus personagens... Todos os episódios são engraçados. Todos os episódios são engraçados. Não é assim, ai, foi legalzinho. Não, é fofo, é engraçado. Você ri em todo episódio. E isso só Raising Hope tá fazendo hoje em dia. Tá, Modern Family eu acho que também tá fazendo. Mas... Camus, o que você achou quando o Jimmy falou pra outra menina falando assim que eles estão livres nas terças porque o show favorito deles se mudou pra sexta? Sacanagem, né? Eu falei assim, nós. É assim trolou. que eu me senti com Hard of Dixie. É assim que eu me senti. Só que Hard of Dixie é da segunda. Então, mas Era sobre da... a sexta. Sim. Agora, essa temporada, especialmente, eu acho que eles realmente sabem como ser cancelado, eles já sabem há uns três anos. E... Isso é verdade. <risos> isso é uma verdade sobre Reis em Roupa. Eles sabem que você cancela desde o piloto. É sensacional isso. E eu acho que essa temporada eles resolveram chutar o balde, assim, e fazer tudo que eles puderem. Então a temporada tá muito focada em Virginia, né? Que a gente sabe que é o grande destaque. E eles estão fazendo todos os tipos de loucura sem imaginar com Virginia. Pra começar com a, a Mo no saco de Bert, né? Meu Deus! Não, peraí! <risos> Qual deles era? Starsky ou Hutch? Pois é, gente. <risos> ai, meu, gente, eu, ai, quando eu vi essa parte do... Gente, e aquele negócio das... do, do Barney ter que pegar nos ovos do Bert pra poder ver se o gente, sentimento era o mesmo. Era, é, se tinha a mesma textura, né? <risos> 
É, é, é assim. Eu, é, quando vi é a cena, eu pensava que ia ser um rolar um pornô. Quando eu fui lá, abaixou as calças, pegou a das bolas e fiquei, gente. Ah, eu não me incomodaria de ver um pornô com o Bert, não. Viu? Ah, nem eu. Assim, dica, viu? É, enfim. Ele tá Se saudável. Fotos selecionadas, por favor, me, me enfim. É, gente, mas assim, eu gostaria de realmente falar de um episódio que pra mim foi especial antes de falar desse aí do Moe e do Star Skin Hunt, que é o campeonato do <risos> supermercado, né? Eu... Supermarket Games, eu não lembro mais o nome dos jogos. Mas, eu... caralho, eu morri de rir desta merda, dessa Olimpíada no Foi supermercado. Demais. Eu também, eu não, nem assisto direito o Luiz eu assisti aquilo, eu não parava de rir em nenhum momento. Um, assim, tudo bem, é meio que nada a ver dessa parte, que assim, quando o Bert fala assim que ele não queria participar, porque ele não queria se parecer bobo, e vai lá, coloca um capacete cor-de-rosa escrito CS Beach. Eu me bijei de rir como nunca. Ah, é sensacional. Assim, é, é, o lance todo deles usarem o, o, o supermercadinho ali, porque a série, ela tem um, essa série tem um universo muito pequeno, né? Que é ali a cidade, são ali os a meia dúzia de habitantes doidos da cidade, a casa do Butch, da Virgínia, raramente a casa da, da, do Jimmy e da Sabrina, e muito supermercado, né? Onde tem essas figuras loucas e tal. E esse episódio foi especial, porque primeiro, né? Teve o lance do Catfish. Teve Catfish nesse <risos> Que foi o lance dele, da, dele com, a, com a máscara de bebê, pegando a mina com a... Né, seduzindo a mina com a máscara de cavalo. Aquilo foi sensacional. A equipe russa <risos> indo pra competir nas Olimpíadas do supermercado, né? The, the, the Hunger Games, né? Era uma versão de The Hunger Games. Claro. E aí todos os esportes que era empilhar lá. <risos> cortar frios na Deli, ah, é, sabe, <risos> colocar os carrinhos no, 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 no corredor. Olha, palmas pra Raisin Hope. <risos> que roteiro, gente, eu... filho de uma puta de bom. Puta que eu pariu. E, gente, quando o, o Bert mostrando o jeito dele de empilhar latas, eu bati palmas porque falei assim, caralho, eu nunca Gênio, pensei né? colocar daquele jeito. Falei, e funciona. Eu falei assim, Bert, nó de coração, eu te adoro. Assim, eu mal te, mal te conheço e já te considero pacas. <risos> Bem assim, porque eu só assisti o piloto de Raising Hope tipo umas duas, três semanas atrás. E já tô adorando essa delícia. Não, é maravilhoso. E assim, como o Léo falou, essa temporada tá muito focada no Burt e na Virgínia. Que assim, eles são, pra mim, hoje em dia, a, a melhor dupla melhor é, dobradinha que tem em comédia na TV. Os dois se completam de uma forma or... olha, vou usar uma palavra orgânica. bem pensada orgânica <risos> mas é, eles são um, um organismo esses dois atores um completa o outro na, na cena e, e eu realmente começo a acreditar que eles são casados que não tem como. Mas não são? Não ser ca... Eu gostaria de ser casada com ele. Enfim. <risos> eu gostaria não. de ser casada com o Marta. Na real, eu, eu gostaria <risos> de ser casada com o Burt. Mas enfim. Gente, Martinha Plimpton, sério. Eu já amava essa mulher. Porque não tem como você não amar uma mulher que fez Gunes, né? Claro. Mas gente... Sério, que maravilhosa essa mulher. Ela arrasa, ela detona. E, e Bert, olha, 
eu não sei nem o que falar. Os dois roubam a cena, episódio após episódio, e você até esquece que tem a roupa. Não, mentira. <risos> não esquece não. Gente, segue as gêmeas no Instagram, que nem eu. Elas são lindas, são fofas. Elas brincam, elas brincam de maiô. Elas dividem as barbas, elas são umas graças. Elas se vestem de, elas se vestem de abóbora. Ai, <risos> no, no Halloween, eu adoro as gêmeas. Elas são maravilhosas. E olha, claro, né? Eu até gosto de Jimmy e Sabrina, mas pra mim eles são última coisa, assim. E mal, mal, né? Mal, mal, mal essa velha linda tesuda, né? Ai, ela... <risos> Ainda mais quando você falou de Jimmy e Sabrina, eu falo assim, gente, eles estão tão... Eu confesso que num dos episódios, quando eles estavam lá brigando de... Uh, usando esgrima, eu até achei engraçado, só que né, no mesmo episódio tinha também esse plot da, do Barney a do Barney da Maxine querendo pedir dicas pro Bert, <risos> né? Gente! <risos> eu, 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 Ai, eu eles o frango que eles iam comer no, no restaurante. Puta que o pariu. Nossa, sério, gente. Assim, se vocês ainda não veem Raising Hope... Cara, aproveita, aproveita. Eu sei que tá, provavelmente vai ser cancelado mesmo, mas, meu, sério, série boa, a gente ignora esse é. negócio. Porque, de verdade, é, é tão gostoso de assistir, é tão engraçado, você sai leve, você assiste o episódio, você sai leve, você relaxa, você ri loucamente, você ama muito essas, essas criaturas todas, assim, mas mais Bart e Virginia. Mas, Camis, Bart e Virginia são um casal muito bom, mas a gente tem agora uma competição forte, que é o Frank e a menina da creche, né? Sim, gente, mas a menina da creche, depois o dente dela não é mais preto? Pois é. Eu acho que ela ficou realmente mais mas, seduzível. Mas é que ela com a máscara de cavaleiro e com a de bebê, eu acho que daria certo. Você ficou com medo daquela ah, máscara de bebê? Porra, eu fiquei apavorado. Gente, é que ah, ele dá medo. Ah, a máscara de cavalo eu achei engraçada, mas a de bebê, eu sério. Eu vou, vou procurar uma foto dessa máscara de bebê pra pôr no, no blog, por exemplo. <risos> ah, não! Aquilo <risos> vai dar um pesadelo. É horrível. Não, mas assim, o romance dos dois foi super, super bem desenvolvido, né? Porra. Tipo, é foi totalmente catfish, né? E um é caso quando... em que um dos elementos não é gordo, né? O que já é um. Pois é. E, e no final, quando ela descobre que é o Frank, vai lá dar um. É, dá um tapa, fala assim, porque é disso, e depois eles começam a beijar loucamente. É demais, não, é sensacional. Ah, Shipper, é, já tá candidato pra Shipper do ano? Ah, menino, e o pai de, o pai de, de, de Martinha Clinton participou do último episódio. É, é verdade. Que é o pai dela, que é o, é o é David Caradine? É David? Tem é. um deles que morreu, eu não quero citar o que morreu. <risos> o Kit, Caradine, David Caradine, enfim. Eu nem sabia que ele era pai dela, eu fiquei meio assim, falei, ô oh, menina, seu pai, seu... esse homem canta uma <risos> música no, no final, que é, que é o, a, que é, a Virginia tá querendo comemorar o aniversário 25 anos de casamento, né? Ela leva ele pra ter um dia de cowboy. E elas ficam maravilhosas, né? É e ele tipo, tava tá? todo desesperado porque ele tinha uma consulta por causa das bolas dele, né? Pois é. É falar assim, gente, tá ele tava lá todo esperando. Ah, e uma coisa que eu queria falar desse episódio: o que você achou quando o cavalo se chamava Wrecking Ball? Ah, meu Deus. Eu vi. Ah, é Joguei no chão. É que, é que Raising Hope faz referência o tempo todo. Então. Ah, você já, você já viu aquele clássico vídeo do WhatsApp, né? Que a mina batendo na porta, aí eu falo: quem é? É a Kemi. Quem é quem? Ah, quem é? Like a Wrecking Ball. Adoro o de WhatsApp. 
Eu também adoro. Vou colocar lá no grupo, meu número. Mas mais do que humor de WhatsApp, eu amo humor de Raising Hope e continuo recomendando fortemente. É isso. Eu recomendo mais que a própria The Goldbergs, mas aqui eu gosto das duas. Assim, das duas. Mas claro, Raising Hope tem uma qualidade, né? Bem melhor. Isso é tem qualidade. Né? Eu, eu, eu tenho que. Assim, eu, Ponto, tenho né, que eu tenho que admitir. Eu tenho que admitir as verdades. Eu gosto de Goldberg, só que The Goldberg e Raising Hope. Raising Hope dá de 10 a 0. É muito mais delicioso. Nem é nos anos 80, né? Pois é, que é melhor. É. bloco. Ah, um bloco dos sobreviventes do feijão com arroz gostosinho. Gente. Estão entrando em extinção, que triste. Cara, estão entrando, entrando mesmo, né? Extinção. <risos> Essas séries que são as últimas sobreviventes, que não são sobrenaturais, que não são mirabolantes, que não, tem, não são dieta ou não são GT, apesar de serem muito ETs. Então a gente começa falando, eu acho, é a minha queridinha absoluta, né, já há três anos, espero que vá pro quarto, pelo menos pra ah. garantir o syndication, né, que é Hard of Dicks e uma escolha do coração, é o título aqui no Brasil. Ah, que... que Cara, é esse nome mesmo? É, é. escolha do coração. <risos> eu ainda achei ah, é bonitinho mesmo, eu achei esse <risos> também. Melhor que a química do mal. Gente, eu tenho uma confissão pra fazer sobre Hard of Dicks. Fala. Fala. Amo barra sou Joel. Ai, eu também! Ai, <risos> Olha, é o seguinte, eu, eu acho que, de verdade, o Léo tá certo. A gente tá vivendo uma fase muito difícil em que, se a série não tiver 800 mil explosões, 400 mil vampiros, 800 lobos e 54, é, sei lá, nudezes explícitas, as pessoas não assistem mais. Isso está fodendo com a vida de quem gosta de ver seriado, que é simples, engraçado e leve só pra você se divertir. A quantidade de séries assim, há uns 10 anos, era bastante grande. E todo mundo gostava. Uhum. Não era só eu e o Léo que falavam, ah, vocês gostam de ver série ruim. Série ruim é a mãe, eu já vou falar uhum. daí. Não é só porque a série não tem policial, não é mirabolante, que ela é ruim. Essas duas séries que a gente está comentando nesse bloco do arroz e feijão, elas cumprem o que elas propõem. Muito elas bem. são simples, elas são honestas, elas são engraçadas, elas têm bom, bons, bons textos e bons personagens. E, e as pessoas feita. não sabem mais apreciar isso hoje em dia. Bons atores, né? Exatamente, bons atores também. E, e, então, honestamente, assim, eu não sei o que as pessoas esperam da série de TV. Eu sei que. Eu, eu não quero que as séries de TV sejam só isso. Eu acho que tem que ter variedade. Mas, infelizmente, não tem mais Mas variedade. Posso falar, de, posso falar uma coisa, Camis? Assim, eu, eu também adoro essa série. Mas toda vez que eu termino de ver um episódio de Hard of Dicks, eu fico feliz, fico bem, falo, nossa, que série legal, que série feliz, vou até ver mais. Mas eu acho que às vezes falta gancho, assim, coisas que me, me façam falar, ah, hoje é dia de Hard of Dicks, vou baixar. Nossa, pra mim a primeira coisa que eu faço quando tem Hard of Dicks é ver Hard of Dicks. Ah, é? Eu não. Sei lá, eu esqueço de ver e quando eu vejo, eu vejo tipo uns quatro seguidos, assim, mas eu, mas eu não consigo... Ah, desculpa. Não, é sua opinião, sim, todo direito. Sim, é porque pra, pra mim, tá, não sei, não sei, eu acho que ela eu é Eu acho que não é só pra você, tá? eu acho que isso é um efeito que é causado em todo mundo. Uhum. É, eu pelo menos na maioria. 
Não, em todo mundo que assiste, na maioria pelo menos, porque se não fosse isso que você falou, essas séries é, não estariam a perigo. Esse tipo de série não estaria a perigo. Uhum, é, e eu acho que se criou uma necessidade muito grande de sempre existir um cliffhanger mirabolante, é. não sei o quê. Uma sambada então, na cara, você né? pode ver que séries que não acontecem nada o episódio inteiro, mas sem cliffhanger estão aí, cheias de, de, cheias de audiência, e as que são justamente o feijão com arroz e vão levando a, a sua trama mais ali no, no meio termo, sem grandes arroubos, né? Elas não têm tanto sucesso. E sim, eu tô falando de The Walking Dead mesmo, é, claramente, que é uma bosta de série. É uma porcaria sem conteúdo. Desculpa quem ainda tá assistindo. Com todo respeito aos zumbis, que eu adoro, mas uhum. The Walking Dead conseguiu... Todo respeito a Game of também, beijo. É, conseguiu estragar tudo de zumbi é, com essa porcaria de série que eles botam no ar, mas que continua enganando as pessoas episódio após episódio. Porque justamente não acontece nada no episódio. Chega no final... Pum, gancha, a pessoa volta na semana, na semana seguinte. Aí, Hard of Dixie, é, The Carrie Diaries, ou séries como, vou citar outros exemplos aí, que não são mais no ar, vai, como Gilmore Girls, ou séries assim, desse tipo, que não te enganchão, assim. Eu acho que até Looking se encaixa um pouco nesse aspecto. Sim. Porque Looking é uma série também que vem nessa toada mais simplista, mais feijão com arroz, Intimista, e mais, né? mais psicológica e menos é, escalafobética, não prende as pessoas é. como uma série que faz um cliffhanger mega ultra boga e tem um episódio merda. Então assim, não, nem, nem adianta mais discutir isso, é, é, é de fato o que acontece, mas falando de Heart of Dixie, é, desculpa, pra mim, uma série que faz um musical de sobre mitocôndrias, tá? Merece <risos> na TV eternamente. Eles são maravilhosos, eles fazem piadas com eles mesmos o tempo todo, eles brincam com as coisas de dentro da série e eles fazem coisas geniais, geniais, que só quem, obviamente, só quem assiste vai saber apreciar. E, 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 e as pessoas que não assistem têm coragem de falar que a série é idiota. Eu não consigo entender. É um humor maravilhoso e muito melhor do que todas as coisas que vocês estão assistindo. Desculpa, gente, mas é isso. Verdade. Eu tenho gostado bastante do que eles estão fazendo em Hard of Dixie, que é, primeiro, assim, entrou o Joel, né, que é esse personagem novo, que é o namorado da Zoe. Todo mundo de outro, não falou que o Homero horroroso. Eu, 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 eu odeio, eu ainda odeio ele. Não, não é ah, que eu pode. odeio. Não é que eu odeio, eu acho ele legal, ele tá assim... Tem todo o lance dele estar tá se descobrindo ali, conhecendo Bluebell e tá. Eu gosto, assim, tá sendo engraçadinho, mas pra mim ele já não, ele não é um bom par romântico pra ela, assim. Não, ele, é, ah. ele, não tem, ele não deve ficar com ela, mas ele tá virando, tipo, o protagonista da série é. e tá muito legal. Eu tô gostando é. também. Eu acho que em Heart of Dicks, essa temporada, eles, eles tomaram uma decisão, que é o que tá faltando em Switch the Bird, que é o que a gente comentou no começo do podcast, se é que você ouviu o começo do podcast num projeto pra cá, enfim, eu sei que tem gente que faz isso. <risos> é... Que é o Firehacker, né? Então vai o racha. Eles fizeram duas temporadas de vamos, não vamos, vamos, não vamos. É, aquele triangulinho amoroso, Zoe, é, George e, e Wade. Bah, vai com quem? Eu também não quero mais Pronto. Chegou no final, aconteceu tudo o que aconteceu, ela foi traída e aí veio a racha. Né? E não é a racha feminina, é, é. o racha. Racha né? Da... <risos> Isso. E aí ficou assim, o que ela vai fazer? Ela vai ficar com o George? As pessoas não queriam ela com o George. Por mais que você diga que você queria, você não queria. Você não queria, você ia ficar com raiva dela por ela ter feito isso com o Ed. As pessoas iam odiar a Zoe se ela tivesse feito isso. Desculpa, essa é a grande verdade. E eu mesmo, eu, mesmo, eu ia ser um deles. E 
ao mesmo tempo, você acha que ela tem que se valorizar e não ficar com um cara que, que, que foi e fez o que, o que fez, como foi o Wade, que além de aloprar ela loucamente, apesar de a gente amar ver isso tudo, essa dinâmica dos dois na tela, traiu, enfim, bababá. Aí o que eles fazem? Ela vai embora, vem com um cara novo e eles traçam um novo caminho pra ela com esse cara e a gente sabe que esse cara não é definitivo na vida dela, mas eles conseguiram incluir ele na cidade de uma forma muito legal, cara. E, e honestamente, as pessoas falavam assim, ah, ele não vai durar dois episódios. Eu mesma achei que ele não ia durar mais que dois episódios, mas eu respeito e eu admiro a decisão de manter ele na temporada. Porque eu acho que ele fez a diferença, especialmente agora que Limão, né, com seu azedume foi ah. definido, saiu, né, e muita gente começou a notar só agora que ela não tava aparecendo. Gente, eu amo tanto limão que quando ela apareceu no Skype eu pulei assim. Eu vibrei. também, exatamente. Então quer dizer, é, você vê, como eles estão já meio que desfalcados da pessoa que seria a, a que sempre movimenta as mirabolâncias de Hard of Dix, eu acho que o Joe vem como... Ele não é, exata... ele não é a limão, porque a limão ela tem as, as suas pitadas de maldade assim, mas ele é um cara que ele... ele... Ele, ele é azul, na verdade, né? Pô, ele é o cara que tá desajustado e chega é, na ele cidade. Atrapalho, ele é o trapalhão, ele é o novo trapalhão da cidade. E ele tem cenas maravilhosas e tudo. E, e você sabe? perceber, quando ele ficou, quando ele chegou, a Zoe ficou mais manipuladorazinha. Ela ficou mais limão, né? Pra suprir essa falta. Um pouco, é verdade. E assim, é, além do, do Joe, assim, que honestamente eu gosto bastante dele, e acho que por baixo daquela camisa tem potencial. Sim. Tem potencial. Casal favorito da temporada. AP, gente. Ah, não, AP. É. não, não, eu tô só querendo ah, falar. Tá. Personagem maravilhosa. Essa mulher, Ana Beth, primeiro, eu acho ela engraçadíssima, eu ela acho é atriz demais. ótima. Ela tem uma voz que já é engraçada de qualquer coisa que ela fala. Uhum. E ela é tão linda, né? Ela é maravilhosa. Eu acho ela bizarramente linda. Eu, acho eu ela só muito... acho que, assim, eu tô pegando muita barra de Lavon com o que ele fez com a Ebi. Ai, não, mas é o que ele fez com a Ebi vagabundo, né? Pois é. E aí eu não tô querendo Lavon nem com a Ebi, nem com o Limão. Deus me livre. E aí eu quero que a Ebi e Limão fiquem juntos. <risos> Tô chipando. Ana Mão? Ana Mão? <risos> Ana Mão. Ou Lima Betts? Ah, Lima Betts é melhor. Lima Betts. Eu gosto muito da, da AB. É, dou graças a Deus que Lily foi embora, aquela Ufa. vagabunda. Eles fizeram uma limpa boa de coadjuvância. Não teve sentido nenhum as despedidas, mas pra mim Lily ter saído e Shelby ter saído também. Eu tava... Gosto da Shelby. Eu gosto, mas já tava um saco. Doutor Tijolo, ah, quero, não quero, sabe? É, tá, é, a história foi esquisita, mas o lance do cabaré foi maravilhoso. Foi ótimo. Mas Nossa. assim, meu casal favorito, Genzi, né? George Tenzi. Amo, <risos> Tenzi, amo os dois, gente. Apesar de eu estar com raiva dela de ter voltado com o homem só porque ele virou hippie. Nossa, mas posso falar uma coisa é, maravilhosa de, 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 de Heart of Dixie também? Aquele episódio da família da Zoe, da Salamandra, da lagartixa perdida. Hum. Gente, o que é essa família de Zoe? Aquele menino que é, eu acho que é filho do Joe, eu tenho certeza. Deve ser, eu acho que rolou <risos> com a Vivian. Eu sempre acho que rolou. Eu tô gostando muito, assim, dos cotivantes, mas, acima de tudo, eu tenho que bater palmas, assim, pra, pra duas pessoas que moram no meu coração, uhum. que é o... o, o Meatball, ah, lógico, maravilhoso. E o Tom, né? Sol... E Tom, porque os dois, assim, o Tom eu sempre gostei, desde que ele entrou na série, eu falava, gente, esse avulso é maravilhoso, né? <risos> mas ele, ouna o lance de ser avulso, 
tão bem quanto o... Ai, o Kirk de Girls. Ele é um, o Kirk... Eu ainda acho ele mais legal que o Kirk. Eu gosto mais dele que do Kirk, porque o Kirk tinha um quê de nojinho. Isso. Mas o Tom, não, ele tem essa coisa muito de... Uh, bobo alegre, bacana. E, ele, e, a, e a sinceridade dele, o jeito como ele diz que ele tem uma privada histórica na casa dele. Eu, eu imagino que a Lê se identifique muito com o Tom, porque ele é crítico literário, né? O quê? Ele é maravilhoso, gente. Mas Meatball, assim, realmente, não, na malhação... Os dois, os dois de strippers, né? <risos> As mulheres ficaram como, né? Chantas do ano já. Né? Olhadinhas, né? Mas é isso. Harvey, que é essa coisa assim. Gostosinha Mas... de ver, honesta e que ninguém vê, infelizmente. É comfort food, né? É. Heart of Dicks sendo Heart of Dicks. Sempre sendo essa fofura. Gente, façam essa escolha do coração de vocês. <risos> Mas sabe uma outra série que eu acho que a gente não vai mais poder escolher pelo nosso coração? Não, infelizmente é The Carrie Diaries é, oh. infelizmente é, eles fizeram essas duas temporadinhas aí é, no final acho que acabou tendo 26 episódios algo assim né foi super pouquinho, 26, 25 episódios eu não sei a conta agora, posso estar enganada 26. É, é 26 então eu fiquei impressionada com o trabalho que eles fizeram nesses 26 episódios porque eu tô juntando a primeira e a segunda aqui, lógico no comentário geral da série, que essa série não vai ser renovada, infelizmente não vai ser renovada, embora ela seja absolutamente perfeita é, e fiel à proposta dela e muito boa em qualidade de trilha sonora, texto, uh, atores, enfim, tudo, como eu já tinha falado até de Hard of Dicks. Como eles fecharam a história? Como eles contaram a história que eles pretendiam fazer em muito mais temporadas, mas eles conseguiram realmente pegar e mostrar essa prévia do que veio antes de Sex and the City, de um jeito bacana, com a inocência dos anos 80, uhum. com a inocência do adolescente dos anos 80, que não é mais uma realidade pra, pra, pra hoje, e como eles fecharam a história e pararam num ponto em que a gente falou, ok, daqui pra frente eu consigo imaginar como veio o Sex and the City da HBO. Não, e isso. fizeram isso duas vezes, né? Porque a primeira temporada eu tinha comentado que, lógico, eu queria uma segunda, mas que pra mim o final tinha sido fechadinho. Uhum. E agora eles fizeram de novo e mostraram que produtor imbecil que enfia cliffhanger só por enfiar, não tá com nada. Porque, tipo, ah, vou obrigar a minha série a ser renovada. Não, gente. Não, e outra coisa. Se eles quiserem fazer uma nova temporada de The Carrie Diaries, tem gancho adoidado Sim. ali, né? Claro que tem gancho, já termina temporada, mas a série, com a Carrie e a Samantha juntas, morando juntas. Ai, Casal, eu tô né? querendo ver isso. Poderiam começar a trazer a Miranda e a, e a, Char, a Charlotte, eles poderiam começar a trazer, porque já estaria entrando, eles poderiam dar um saltinho temporal, uhum. porque acho que tem um saltinho temporal de um ano ou dois entre esse tempo aí, é, na história dos livros. Eles poderiam muito bem fazer isso, eles poderiam explorar a Carrie tentando entrar na faculdade, sabe, tantas coisas legais, eles nem precisariam voltar com o mesmo elenco, porque é uma nova fase, possibilidades são infinitas aí pra The Caridades, mas encerrou muito bem, fechou com chave de ouro e, cara... E também teve um lindo, final né? meio novelinho com a Larissa se casando no aeroporto. Muito legal Gente, aquele casamento, né? E o discurso falando assim que a do, dos aviões, de que eles estavam trepando lá. Nossa, eu, eu nem assisto a série, eu fiquei rindo daquilo lá. Achei tão bem essa aí, o pai da Kerr falou assim, ih, eles vão falar disso. 
Mas eu... Eu fiquei muito uma... feliz que o Walt e o Ben terminaram juntos, porque se eles separados eu ia chorar. Porque já basta a Carol não ficar com o Sebastian, né? Porque a gente é, sabe que essa vagabunda a... vai casar com o Big. Com o Big, né? Oh. E gostei da Meg, né? Casando também com o menino o militar. Uhum. E Dona Ladona indo para Nova York, né? Viver as aventuras depois de ser curada a depois... rainha do baile. Não, depois eu... de ser considerada nerd. <risos> Gente, achei é, demais é, ela sendo desmascarada como inteligente. Eu falo das, é, fala, é estranho assim, gente, ela tá sofrendo bullying porque ela é bonita, rainha do baile, e nerd só porque ela passa numa faculdade difícil. Não assim, pode. caralho! Quem dera eu também sofrer esse tipo de bullying. <risos> eu acho que a dona foi um grande saque dessa temporada. Eu já gostava dela na primeira, mas ela teve umas histórias assim, pontuais, né? Que foram demais. Uma coisa que eu queria lembrar, o que vocês acharam da, da Prom? Ah, eu amei a Prom. Eu achei tão cara de série antiga, assim, sabe? Que Sim. Tava aqueles sentimentos, assim, de caraca, eu quero reunir com os meus amigos, um baile. E quando tocou Time After Time, ai, eu adoro essa música. Como não amar, né, gente? Faltou ah. um set, eu acho. Aham, uhum, faltou. <risos> Mas eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Eu ainda tenho esperança, porque a gente também não esperava que tivesse segunda e rolou, né? Inclusive, eu acho que a CW perde muito, porque Carrie Darius estava na sexta, que é um dia morto, e dava uma audiência que era o dobro de Nikita. Era uma audiência estável. É uma série que eu imagino que não seja tão cara de produzir, apesar da ambientação e tentista toda, deve ser um trabalhinho a mais. Então, quem sabe, né? De repente, se pá, não é caso. É, mas é que tá. Eu acho que em, é, Heart of Dixie e, e Carrie Darius esse ano estão aí, de fato, competindo. É, de verdade. É, se eu tiver que escolher, eu escolho Heart of Dixie. Uma é. delas não sobrevive. Então, assim, minha opinião. Eu adoro Carrie Darius, eu gostaria de ver muito mais. Só que como ela deixou o seu caminho completamente, sabe? A sua missão cumprida, eu ainda prefiro Heart of Dixie. É. Porém... O ideal pra mim seriam as duas, obviamente. Se bem que se Carrie Darius parasse naquele ponto, já estaria tudo fechadinho, bonitinho. Mas ele tá já... de novo, tá aí o Andrew Hill que fez cinco seus sinais que não me deixa mentir. É, tem isso. É, mas aqui Carrie Darius nasceu na CW. Já o Andrew Hill já nasceu lindinha lá na The Bobby. Ah, mas o Ai. bom é que quem, quem tá querendo uma série team nesse estilinho que a gente tá falando, feijão com arroz gostosinho, tem aí... <risos> Que isso? Essa, essa? Você vai falar? É a nossa oh. favorita nova? Vou falar da nossa <risos> série nova favorita. Ah, qual é? Que não é nova, né? Ah, não é nova, mas se eu continuo vendo todo dia os episódios, é nova. Qual é? Tô curioso eu tô já. Em, eu tô vendo em looping os episódios, eu fico vendo as cenas que, que, que eles liberam em looping. Tipo, <risos> é nova! Pois é, gente. Tá chegando aí segunda temporada de Gordelícia. <risos> Mas ah, eu adoro. Terá episódios com nudez e sexo explícito, é isso, Sandra? Adoro! Gente, eu, umas semanas atrás eu fiz maratona de My Magic Diary e foi uma das melhores coisas que eu já fiz nesse ano. Ai, gordiva, linda, maravilhosa. Volta pra mim. Arte, me volto, liga, volto, por favor. Volto. Vamos Gente, isso daqui que eu fui fazer, eu fui fazer barraco na página da iPhone, <risos> porque eles não liberavam a data do Eu só falava, vai lançar em fevereiro. Chegou fevereiro, e aí, cadê? Não, cadê a data? Eles a série pro dia 3 de fevereiro. Eu, quando chegou dia 3 de fevereiro, eles tiraram a data do site, eu fui lá e falei, escuta aqui, vocês estão querendo me enganar? 
Eu não aceito essa lobo de briada por vocês. Fiquei louca, louquíssima. Não, e é foda porque é muito tempo que tem Fintio na TV, né? Muito tempo, gente, sabe? E outra, eu, a gente tem que apoiar Fintio um que dê certo, né? Porque... <risos> outra já morreu. Olha, eu sei que assim, delícia. É, próximo podcast, obviamente, teremos 80 blocos falando disso. <risos> e eu vou comentar Ai, todos queria. os episódios aqui no podcast. É, lidem com isso. Opa. Ah, eu queria participar desse. Mas, mas enfim, nem tudo são flores, né? <risos> Olha, não... eu queria muito falar de Babette Petalha. Eu achei muito delícia. Ai, bolado. Agora eu queria voltar no tempo tipo, virar Jafar. Nossa. Nossa, que referência. Sim, que péssima referência. Referência em viagem no tempo é Jafar, né? Tipo, é. Até claro, é para mudar o passado. Vamos dar tchau? Vamos dar tchau! Acabou, que triste! Não acabou, não. Não vai ter bloco de comentários, não? Vai ter comentários, pode ser. Ah! É, eu... voltou. A gente aproveita aqui para agradecer a presença de Lequiz, né? E torcer para, o, para um futuro em que ele cante piranha e possa voltar, né? No... <risos> Ai, obrigada pela participação. Eu realmente queria cantar piranha agora, do jeito que vocês falaram. Eu me sinto obrigada a cantar piranha. Vai ensaiar, Quantas... né? Claro, vou ensaiar pra caramba dessa música maravilhosa do Cancioneira Nacional, muito boa. Enfim, obrigado pela participação. Manda um beijo pra minha mãe, meu pai e minha tia na janela. Oi? Oi? E... Manda então, um beijinho assim... no ombro dos ouvintes. Ah, claro, beijinho no ombro, recalque passar longe. E sim, Twitter, arroba Elvira, underline, traidora. <risos> Esse é meu Twitter, por causa que a minha fake é a enfermeira Elvira, da usurpadora. Meu, meu fake é eu. Porque não, enfermeira é o do Twitter que eu quase não uso. Ah, me sigo pelo Twitter, tem o meu Facebook, LSFM, essas coisas. E primeiro beijo, depois o WhatsApp. Opa, tá bom. Tiago, e aí? Você é pra... falou, né? Tiago vai falar. roubar os comentários de Eric, que são sempre gigantes, então o povo ainda <risos> pode ouvir a voz dele pra sentir a flecha. Ai, mas se você lê que nem a Erika, por favor, não. <risos> Ele só vai falar com o sotaque carioca. Ah, mas então vai cumprir a cota, né? Então, gente, beijinho no ombro, já já a gente volta para ler os feedbacks de vocês. Não pulem essa parte, seus cão, que a gente vai ler coisa de podcast, cinco podcasts atrás. Porra! É, Leitura de comentários de volta depois de 15 edições de essa cast. Hoje vamos ler tudo o que estava atrasado e dar o salário dos nossos ouvintes. Ai, que saudades, comentários. E posso falar uma coisa? Pode. Uma campanha que eu gostaria de abrir aqui nos comentários. Vocês, Little Crackers, maravilhosos, lindos. Vamos começar a liberar a hashtag Valesca, vem pro essa cast. <risos> é sério, nós somos popofãs, nós queremos Valesca aqui comentando o Glee, quando o Glee voltar. Então assim, gente, eu tenho certeza que se cada uma das pessoas do grupo do Facebook, cada um dos ouvintes, 
for no, no, no Twitter, for no Facebook de Valesca, jogar a hashtag Valesca, venha pro essa cast, ela vem. Ela vem. Ela vem. Então, o nosso sonho é, seria a maior celebridade do Brasil no nosso podcast. E, cara, Valesca, né? Ia tocar só a trilhadeira do começo ao fim. Imagina que loucura. <risos> Verdade. Né? Eu acho que ia ser ótimo. Gente, então, por favor, colaborem, vamos fazer essa campanha, vamos combinar um tuitaço, sei lá, deem ideias aí pra gente trazer Valesquinha, essa linda, maravilhosa. Eu acho que a gente podia comentar a Orange is the New Black com ela, né? Podia, a gente podia comentar várias coisas com, com ela, ela é super seriadora. Pois é, que nem tio Silvio. <risos> pois é. Olha só, hoje nós não temos a Erika Ribeiro nesse podcast, como vocês já sabem. Ela... Ela... <risos> Nossa, a Erika tá sendo roubada em cada edição. É, né? Quando não é o Sol, é o Thiago. É uma loucura. É, né? O Zanon também tentou roubar o lugar dela explicando os plots de Tim Wolf, né? Tentou também. Então tá realmente essa briga pelo posto de aspone fixo dos seriadores, né? Então, Erika... Eu, tinha... eu, eu, eu quero voltar àquela campanha do, do hashtag Vampirinha Fixa que começaram <risos> no passado. Gente, eu tive aí meu probleminha no começo do, do ano e fui rejeitado, mas agora eu quero que... É bom você fazer você campanha volta. mesmo, porque a Sol tá bem na frente na hashtag. Porra, você tá bem na frente a Sol. Nossa, que triste isso, eu usar nome, ajuda aí, Zanon. Ah, olha só. Mas já que a gente tem que cumprir a cota dos cariocas, o Thiago veio né, pra ler no lugar da Érica, mas ele jura que ele não vai ler daquele jeito. Eu vou começar até a ver questão, então. É. Então é o seguinte: o primeiro comentário de hoje, o nosso primeiro né, beijinho no ombro, vai para o Marcelo Souza. E ele diz o seguinte, Oi gente, tudo bom com vocês? É a primeira vez que eu comento. O primeiro que eu vi foi o Sem Ability. <risos> depois o 4, é, o episódio 24 da quarta temporada. E depois fazendo uma maratona ao contrário para entender a birra de vocês com Doctor Who. <risos> Olha só, ele deve ter entendido que a gente adorava e de repente a gente começou a não gostar mais. Imagina ele pegando as piadas internas sem entender e depois ele via como surgiu, deve ter sido uma loucura. American Horror Story, morro de medo dessa porra e não quero assistir, mas outro lado meu quero assistir, mas não vou assistir. Não assista a terceira, assista a segunda. Não veja. Doctor Who, né, coraçãozinho, não tem como não ter achado esse especial ruim. Até Camis com seu coração peludo gostou. Aliás, tô feliz porque Camis vai voltar a ver. É, eu vou ver mesmo, quando voltar vou assistir. A gente vai ver até Clarinha beijar o velho, né? Até, é, aí eu, a gente para. Esse especial foi simplesmente foda. Foi mesmo. Foi mesmo. Fringe, eu não sei que não tá no cast. Tô apaixonado com essa série, é tão legal e ainda tô na segunda temporada. Não entendo porque a Erika não gosta. É porque volta pro começo. Né? Por que que não tá no cast? Porque acabou. Basicamente, por isso que não tá no cast. Mas a gente comentou bastante. Fiz questão, obviamente, eu debulhei a série aqui no, no, no okay, podcast. Mas ele falou que ele sabe que não tá no cast, porque você leu um não a mais. Ah, desculpa. <risos> ele só queria falar que é uma, uma série que ele mal conhece. Fui sambar, sua... sambar na cara dele e fui sambada, né? Não desculpa, é? querido. Beijo pra você. Eu sou uma idiota mesmo. <risos> é... Mas enfim, o motivo de não estar no cast é só esse mesmo, tá? Só que eu fico sempre feliz que alguém traz o assunto de volta, que eu posso sempre dizer que é maravilhosa, ah. é perfeita e tal. A Erika não gosta porque ela gostava, mas ela parou de gostar em algum momento porque como ela achou que ia voltar tudo, tudo pro piloto. Como, como todas as se... séries que a Erika para de gostar, né? É, ela começou a falar que tava muito ruim, que não fazia sentido, embora a série 
feito sentido até o final. Mas enfim, né? Não vamos, não vamos entrar nesses detalhes. Aí ele deixa um último agradecimento, que é o seguinte. Obrigado por este cast tão lindo que me entreteu em várias viagens. Oh. E obrigado pelo seu comentário. Beijinho no ombro. Ah. Próximo comentário é do Miguel, que diz o seguinte. Não sou um ouvinte exatamente novo, mas acho que é a primeira vez que venho fazer um comentário... Comecem sempre assim, tá, gente? Que aí eu coleciono. Uhum. Antes de conhecer esse mundo seriador, só assistia Glee, Once Upon a Time, Pirulito Liars e Gossip Girl. É, tio irônico, vergonha. Descobri as revistas de Kant durante a segunda temporada de Glee, Project, Rip, no série Manique. Descobri os seriadores na mesma época, já que as reviews do Léo estavam bombando na comunidade que eu passava no Orkut. <risos> Você sabia, Léo, que tava bombando no Orkut? Eu não sabia nem que existia o Orkut ainda com, junto com o Daily Project. Jesus. Já que eu tinha recriado uma conta só para participar dessa comunidade sobre TGP. Gente, eu vou ter que ir atrás disso, né? Ah, eu... se achar, me manda, faz favor. Nessa comunidade haviam pessoas de opiniões duvidosas que juravam que Revenge era a série mais genial que já, tinha assistido, já tinham assistido. Na época, me lembro de ficar assustado com a semelhança de suas reviews e até pensei que Camis estava plagiando Léo. Quando vi na última fotossíntese o poema que os dois criaram em homenagem a Xana, fiquei chocado com o nome Camila Barbieri aparecendo. Assim fui pesquisando o blog mais a fundo e tudo se esclareceu. Com a ajuda de vocês, montei uma lista enorme de séries pra assistir, assim me tornei um verdadeiro seriador. Mas, ó, Léo, em nossa defesa, a respeito de The Glee Project, vamos deixar uma coisa bem clara. Hum. Eu nunca li o texto do Léo antes de ler o meu e nem ele leu o meu an antes de fazer o dele. Saía igual, porque a gente é retardado igual. <risos> Exatamente. <risos> a gente tem sincronia mental. E aí ele fala que, né, se livrou das pragas que eram pirulito e gostão, né, aleluia. Nos stalkeou no Twitter, chegou a trocar uns tweets com o Camis. E aí ele disse que com o tempo começou a ouvir podcasts antigos, mas não todos para não pegar spoilers de séries que pretende assistir. Diz que ama as fotos simples, né? E que no final ele disse o seguinte: PS, até hoje eu me lembro de um trocadilho sobre o poder dos grandes lábios nas fotossíntese. Eu não entendi na época, mas no mesmo ano eu iria aprender sobre isso nas aulas de biologia. Quando o professor falou essas palavras, ri tanto lembrando das revistas que tive que sair da sala. Estou no nono ano. Gente, a gente ensinou. Olha só! Você viu? <risos> Imagina uma aula de biologia ele falando de grandes lábios. Não, tem que ensinar, né? Quando vai ensinar o órgão reprodutor feminino, ensina que tem os pequenos e os grandes lábios. É Mas você imagina o menino do nono ano, né? Que hoje em dia eu queria que seja a oitava série, aprendendo pela primeira vez e descobrindo que, na verdade, ele já sabia o que era. Exatamente. <risos> e aí ele fala, no mais Educação queria poder... Educação sexual, Léo. É, ele podia... Ele fala que queria poder ser tão troll e cretino como a gente e manda beijos. Oh. Beijo no coração. Só a gente que fica feliz quando a pessoa chama a gente de troll, né? Não é? <risos> E aí, Thiago? Vamos lá. Vou ler o um comentário da Karina Silva, Karina famosa. Ela tá falando assim, ó. Que vergonha, Karina triste. Deixa eu aproveitar pra agradecer uma das melhores coisas que o Karaokast me proporcionou. Acho que é um comentário relacionado ao grande evento do ano passado. Sim. Que foi conhecer essas pessoas lindas que agora fazem parte do meu dia a dia. Bruno, Sasser, Lucas, Anon, Beto, Catra, Thay, Léo Oliveira, Dopoganga e outros que não puderam ir, mas que fiquei conhecendo depois por causa do grupo e agora moram no meu coração com buraquinhos <risos> S2, S2 gente, ri muito com o comentário do bacalhau de Érica como vocês são cretinos, RS mãozinha do Catra no pescoço foi barra, hashtag barra foi mesmo. só quem fiquei... foi lá sabe é. <risos> fiquei tensa aqui olhinhos gigantes, tipo um ó, underline ó Quero sorteio de convite para conhecer vovó Barbieri no próximo. Olha, eu 
Eu Quem não quer? acho que é uma boa ideia, hein, Camis? <risos> uma <risos> grande honra. <risos> porque vovó Barbieri acha meus dentes bonitos, gente. Vou contar pra vocês. É. Se não está no comentário. É, mas ela quer saber quando você vai casar. É quer mesmo. É Léo tímido. Léo tímido, mas ET ao extremo. Hum. Queria ter te abraçado, mas fiquei com vergonha na hora. Hum, oh. Gente, abraça eu. Camis, princesa do povo, define. É verdade, né, Léo? Uhum. Não teve medo de se unir a plebe. Camis fala com todo mundo. Érica tem sua reputação de coração peludo do cast, totalmente ameaçada, porque todo mundo comentou o quão fofa e carinhosa ela é. É, menos ah. quando ela tem que lidar com bêbado. Com bêbado. Aí, aí ela não consegue. <risos> Obrigada de novo por tudo e já estou na contagem regressiva para o próximo. Oh. Beijinhos. Oh, falar uma coisa pra você, Erika vai ficar tão indignada de não ter lido esse comentário. Oh. É, ela queria muito ser desencarina pro próximo cara. <risos> pois é. Ai, ai, ai. Porque como, como eu já disse, né, Karina foi a Miss Caipirinha, né? Do, do, queria uma barraca do beijo dela ela e tal. Tá, Queriam mesmo. Tinha a fila. Tinha. A fila é longa. Mas tem, tem um comentário do Ícaro. Né? E aí ele diz para nós a seguinte mensagem. Em mais um bom exemplar do plot, de frente com Larry Camis, <risos> me senti homenageado com comentários tão carinhosos <coughs> sobre o tópico de novelas, que não fala de novelas. E gostaria de dizer que não vejo vi nada do que foi mencionado no podcast e me diverti bastante. Destaco a volta do bloco de amenidades, mas espero um bloco de amenidades de raiz da próxima vez. Ó, oh, acreditei, hein? <risos> Olha, Isanon ficando nervoso perto de seus ídolos. Hum. Imagina, gente, Isanon é uma... Só finge. Né? Só finge. Ai, ai. PS, cadê os hugs? Cadê a leitura de comentários? Tá aqui! Hum. Como ouvinte assíduo de vocês, me sinto abandonado. Querido Ícaro lindo do meu coração, não temos mais hugs. Temos beijinhos no ombro. Um é pra você. <risos> Vários. PS... Um e-mail? Um não, peça e-mail. É, um é sleep é, Ah, problema pra ter receita de bolo, <risos> sempre foi. É, sleep Hollow manda beijinho no ombro pra todos, menos pra mim. Camis baixa a season finale e veja João Nobre agregando valor nos últimos 10 minutos da temporada. Obrigado, de nada. Não, eu não vou ver. Obrigado, de nada também pra você. Beijinho no ombro É, PS2. Dividindo o lugar com as já consagradas campanhas. Hashtag Solange Sundays fixa. Hashtag o Eris Thiago Costa. Hashtag e o Luiz Cami. Hashtag Chinon is real. <risos> Veio para marcar época. PS3, falando em Chinon, quero saber como diferenciar as vozes de vocês dois. Pô, é fácil. Oh. Porque já não é o mais alto, óbvio. É, exatamente. PS4, Passenger tem outra música além de Let Her Go. <risos> Claro que tem, gente. Peço de tempo que inteiro. Tem Let Her Go 2. Tem. Claro. <risos> Ó, adorei Ícaro, que Ícaro perguntou onde eu tava. Mesmo querendo que o Solange seja fixo. Acho que a gente podia ser... Nós, assim, nós dois fixos. Acho que eu vou fazer... Mas, uma... Thiago, todo Mas... mundo se perguntou onde você tava. Ai, que bom, gente. Me sinto importante. Olha, próximo comentário é do Carlos Figueiredo, garoto da Broadway. Primeiro, uma denúncia. Me esforcei tanto pra fazer um comentário lindo que seria lido nesse podcast para dar cá cara na Sean e não ter a famigerada sessão de comentários. Hashtag decepção. Todo mundo triste, hein? Viu? É. Eu gosto quando reclama, né? Por isso que eu deixei um tempo. Depois tem podcaster que acha que, que a sessão de comentários é dispensável. É porque vocês não têm o nosso público. Beijo pra vocês. Aí, mesmo assim, cá estou eu contribuindo para o salário de vocês. Sobre as séries, bem, continuam ruins, mas a presença de duas quengas ativas do grupo do Facebook, Beijos da Noite Noda, me fez perceber que ainda dá pra ver coisa boa. Estou maratonando Team Wolf e me surpreendendo cada vez mais com a qualidade dos episódios. 
Da série, os comentários novamente estou só atualizado com uma e, infelizmente, American Horror Story. Oxe, de ação. Que cova seja só um deslize de titia causado por medicamentos alterados e que a Season 4 tenha um pouquinho mais de inspiração, coerência e palhaço. Mas pensando bem, isso é sonhar um pouco alto, né? Eu acho. PS, passei metade do podcast tentando distinguir as vozes de Sanon e Shinoda, mas depois simplesmente desisti, são iguais. Já falei, gente, Sanon é o mais alto. PS2, um beijo para a Erika defendendo a honra do poste de novelas e participando cada vez mais. E dizer que Camis e Leos são bem-vindos lá também. Prometo que não falaremos de rolezinho. Gente, vou falar a verdade sobre o top de novela. O problema é que eu tô sempre lá porque as pessoas me marcam. E... <risos> Que eu recebo todas as notificações e fico tentando fugir. É um a gente problema. só não comenta mais porque a gente não quer ser notificado. Exatamente. Mas é verdade. <risos> vamos lá, vamos lá. Tenilson Júnior. Não. Tenilson. Não, é Tenilson. Eu queria ler Tenilson. Tá bom, Tenilson. Eu, eu não sou o Ele foi chateado. Tenilson. Tenilson Júnior, ele diz: venho através deste apenas caps lock. Reclamar que só porque eu comentei no cast passado ficaram sem ler os comentários de novo. 11, 11, 11, 11. <risos> Tô cansado desse plot do bullying comigo. Hashtag triste. Além disso, quero apenas comentar o seguinte: amo barra sou esses plots megalomaníacos e escalafobéticos do SACast. E agora eu finalmente entendi. E o Lu tá no Canadá com uma gente infiltrada. Sorrisinho. Nem duvido nada que ela esteja em Hollywood espionando os bastidores da série para descobrir por que elas estão tão ruins. Hashtag adoro. Gente, quais são os plots escalafobéticos e megalomanias? A gente nunca fez isso. Ah, com... não, imagina. <risos> A gente é megalomania. Você sabe o que, que o Tennyson falou também, Thiago, no outro comentário? Que, que ele é? falou que você sofreu muito bullying com a gente, que você é muito fofo, parece uma criancinha. Oh. Ah, isso é um bom... Sim. O que, que você acha? Tá bom, tô feliz, vai. E... Falou dele, ele tá feliz, hein, pô? Né? <risos> vai que a Jéssica fala de mim também, vai, lê. <risos> Vou pular essa parte. Não, é, tô... Comentário da Jessiquinha Linda Ferraz. Depois de meses devorando todos os produtos da marca Seriadores e mais alguns meses comentando só pelo Facebook, finalmente estou comentando o podcast. E para a surpresa geral da nação seriadora, Camis não só viu como também gostou do especial de Dr. Ru. Mesmo tendo Tenant, eu gostei do Tenant no especial, isso foi uma coisa muito oh. bizarra. É, e milagres acontecem mesmo. Eu assisti e chorei que nem criancinha, já estou sofrendo com a saída do Matt Smith. Gente, eu chorei feito... Meu, olha, Thiago tava no cinema, né? As pessoas estavam me julgando. Eu julguei. Mas todo mundo tava chorando, não dava pra te julgar lá no meio de tanta gente doida. Mas tavam, vocês me julgaram. Julgamos, vai. Hum. Ok. Quanto a Glee, estou sem coragem de assistir desde o fatídico tributo ao fim. Mas agora que vocês mencionaram a overdose de Sam sendo lindo, hum. até fiquei mais animada pra cruzar o rio de volta em direção a Glee. Ah, venha, venha com a gente. Pega o seu barquinho. Ainda mais agora que Sam não tem cabelo, né? Não tem mais cabelo, aquele cabelo nojento, né? Venha. Por falar nisso, adorei a participação do Tiago com suas eu. metáforas inspiradíssimas. <risos> Obrigado, Jéssica. Quando eu tiver uma sogra, vou fazer questão de chamar de tia também. <risos> Nossa, lembra disso, caraca. Estou ansiosíssimo para ver os New Crackers dando show na cantoria para conhecer pessoalmente o trio de ferro dos seriadores anônimos. Beijos, vocês... Oh, beijo. Vejo vocês no Caralcast. Ah! Olha, ameaça, hein? <risos> Olha, o próximo comentário é do Jefferson Almeida, né? Que é uma pessoa que a gente viu mais do que, do que pedimos. Eu diria que a gente viu tudo. Viu tudo. 
Ele comenta o seguinte Adorei o podcast como sempre E mesmo assistindo poucas das séries comentadas Foi ótimo cada minuto Perdi, quer dizer, investido nessa crocância Exceto a alfinetada Para não dizer empalada no post de novela Que não fala de novela do grupo todo Nossa, mundo... todo mundo ficou bolado Todo mundo entendeu errado Todo mundo errado. Como defensor de tal, retifico o que a majestosa Erika disse, o post também é cultura. E digo mais, acho que merece virar fixo também nessa cast que nem Vampiranha. Está mais do que comprovado que viramos hit do grupo para parafraseando Fernando Pessoa, as pedras que nos atiram nós construiremos o nosso castelo. PS ainda não recebi o box de séries que me foi prometido pela Rainha Camis, espero que não tenha sido extraviado pelos correios. Eu tenho apenas aqui disponível para Menino Jefferson, hum. a Wi-Fi não, mas fala pra ele que se ele for no Carolcast do jeito que ele tava naquela foto que ele mandou. Não! Não! Não que ele vai! Não que eu sei que ele vai de jeito nenhum! Nunca mais deixa a gente estar tá nos Carolcast em São Paulo, nem pensar. É, tá aqui, eu vou te mandar assim, eu tenho seu endereço ainda no meu inbox, fica tranquilo. É que eu tenho um plot barra é, de verdade que eu não consigo ir no correio. Porque a minha vida é muito difícil. Léo, você já recebeu as coisas que eu tô te devendo pelo correio? Não. Não, é Erika que não tá aqui. Você já recebeu as coisas que eu tô te devendo pelo correio? Tipo, ah, arroz. Porra, Camis, caralho, Nikita! É, recebeu também. Tem aqui um monte de coisa de Erika aqui na minha casa, um monte de coisa de Léo. Tem os DVD tudo. Eu sou assim. Tem eu DVD não... meu aí também. Tem DVD seu nenhum aqui, não. Tem sim, Dexter. Não tem. Dexter? Não. não. Ih, Camis. Foram quatro, quatro primeiras temporadas, não foi? Não. Camis hum. vendeu seu DVD. Tá, é, você vendeu, você não me deu, você não me entregou. Não, tá aqui também, tá aqui também. Então ah. tem esse Hawaii Five que eu guardei e tem esses, esse, tem isso aí aqui em casa. E é isso, e eu não mando nada pra ninguém porque eu sou essa vadia, entendeu? Mas um dia, fiz. um dia quando eu for no correio, eu vou falar, hoje eu vou mandar. Aí eu faço um pacotão e mando. Mas vai chegar, eu juro, um dia esse hum. ano. Olha, é. o último comentário, hein? É, é ah, do Arthur Silva. Arthur Silva fala assim, alô, gente... Separem uma parte do dinheiro que vocês recebem pra assistir séries o dia inteiro. <risos> é, cai o mito, né? Porra. E venham fazer a próxima edição do Carol Cash aqui em Fortaleza. Acho digno e ainda podemos pegar uma praia. Ó. Ainda tô me questionando como, meu Deus, é a Erika Ribeiro lembrou desta pérola da, mu da MPB Galo Cocorocô da Ciang. Um abraço. A gente também não sabe. A gente topa aí pra Fortaleza. É. Eu é... só tô precisando desse dinheiro pra, pra ver é, sério. Eu de... ainda não recebi esse dinheiro. Você já recebeu, Léo, esse dinheiro que a gente ganha pra ver sério? Vocês recebem? Vocês não me contaram isso? Que vocês recebem dinheiro pra ver sério? Não, aparentemente tá, tá travado em tá algo. Bem. É, tá parado na alfândega. Desde 1990, né? Que <risos> tá tô sabendo, não. Mas chegamos... Ah, aquele momento fofo, lindo! Rodzinho! Que na verdade só beijinhos no ombro. Ah, eu não desisto de chamar de Hugzinhos minimais. Não, é a sessão Hugs com beijinho no ombro. Ah, tá. Hug e beijo junto, né? É, Hugs Daqui a pouco a gente tá até dando uma pegadinha. Opa, Opa checando os documentos, né? Vamos lá. Primeiro Hugzinho com beijinho no ombro para a Viviane Tavares, que ficou com recalque nível mil por não ter ido no Caralcast. E avisa que sua voz de Karina já deu a fliceta com todo respeito. Mas onde você ouviu a voz de Karina, Mina? Ah, ela, ela mandou depois, né? No, no... Ah, é verdade. Ai, tô muito abilolado. Olha, o hug pro Matmar que clama por Thiago Fixo como vampiranha. Eu já tô, cara. Já tô, já tô aqui presente. Tamo <risos> junto. Um hug também pra Rodolfo Costa, que tem o mesmo sobrenome que eu, que não estava entendendo nossas histórias sobre o Catra até ouvir a voz do Betão. Olha só. Você não viu a bunda dele. <risos> Nós vimos, a gente. É, quando o vídeo sair, talvez. Inclusive, 
inclusive, o próximo SACAG, vamos anunciar aqui, vai ter o Catra Betão, né? Enfim, participando, que ele também ganhou. Bom, que mostrou, mostrou o, o, o Furico, a gente chamou. Então não tinha como, né? Ele vai vir aqui no próximo é, SACAG, a gente já não sabe o que vai comentar, obviamente, porém. É, Tiago, dá pra liberar o vídeo do Catra pra gente colocar pras pessoas assistirem no próximo podcast que vai ter posso, ele aqui? Posso falar, tadinho, ele fica na neurose desde o dia do Carolcast, todo <risos> assim, de vez em quando ele vem falando, Tiago, você tá fazendo o um vídeo porque você vai cortar a parte da minha bunda, né? Você vai cortar a parte da minha bunda, né? Temos também um hugzinho com um beijinho no ombro para o Recalque Passar Longe, para o Henrique, que disse que o ano começou quase como um talk show, cada dia um convidado novo. Aqui assim, é novidade o tempo todo, é uma loucura. Ousadia e alegria. Oh. Um hug e uma saudade para Camorais, que tá devendo meus comentários de série. Beijo. Nos agradece, entre outras coisas, pela disposição em pagar mico para alegria e entretenimento de nosso público. Ou como diria tu, entretenimento. <risos> Vem cá, quando a gente pagou mico? Ah, Aliás, quando a gente não <risos> Pois é. Para um beijo no ombro. Ai, que legal que esse caiu pra mim. Pro Diogo Pacheco, que revela que ninguém é pior amigo à distância do que Tiago Costa. É verdade. É? <risos> Diogo, Mas... eu tô com muita saudade de você, cara. Você é um bom amigo presente. Não, ele é um, tem sido um ótimo amigo presente, um ótimo amigo à distância. Vem aqui pra São Paulo, fica no apartamento de amigas. Tá? Ah. É, invade quartos das amigas das amigas. Tô revelando aqui o plot. É. Joga o videogame das meninas, deita na cama da menina. Joga o videogame nas tá, meninas? Não, da menina. Ah, tá. ele, ele disse que tava. Tá, enfim, não vou entrar nesse plot. Mas aqui. queijo? Ele te deu queijo? Não, queijo não, mas a gente dividiu bastante chimege, sabe? Cala a boca, Kevin. É... Vai pro próximo, vamos pro próximo. É. Com vamos raiva. no japonês. Ele foi no karaokê, no, no karaokê com a gente também na outra semana. Ah, chega nesse plano japonês. Tá bom, é, é vambora. Um ótimo amigo. <risos> <risos> Olha só, tem um hug para o Leonardo Oliveira do Puganger, que fez aniversário essa semana, sabia? Pô, Parabéns. Eu achei que era eu. <risos> eu achei que fosse também. Aí eu fiquei toda neurótica né, antes de ler o comentário de Léo Oliveira do Doppelganger. Falei assim, Léo, achei que fosse seu aniversário que eu não tinha lembrado. Seu aniversário, desculpa. Falei, que dia que é o seu mesmo? Aí já fiz aquele, aquele save the date, né? Mas enfim, olha só. Para o Leonardo Oliveira do Doppelganger, confundiu o carro de quatro portas com duas e obrigou Erika a levantar o banco para ele entrar no carro. Oi? É. É porque a Erika tava na frente ele fez a Erika sair, sendo que o carro tinha porta atrás. <risos> Mas é um gênio, velho. Tava muito bêbado esse moleque. Olha, um hug pro Marcelo Souza, que pegou com a gente a mania de falar as coisas silabadas. Ou, no final da frase, dar ênfase no final. A gente não faz isso, vai? Jamais! Jamais! Nunca! Um beijinho no ombro pra Su que teve uma grata surpresa com o Castle no podcast e diz que Sol merece todos os elogios que recebeu. Sua é a sobrinha dela? Não, <risos> que não é Eu acho que não. É <risos> Olha só. Ah, aliás, vou aproveitar que tá falando em Castle e vou sugerir o especial que a Sol fez lá no, no blog. Isso. Ficou lindo, gente. Ficou lindo. Ficou é excelente o especial bom. que ela fez, tá? Ela, ela, ela pegou os casos do, do Castle e, e fez uma nova resolução e tal, deu um novo final. Caraca, ela fez um trabalho sensacional mesmo, vamos lá conferir que tá ótimo. Encaremos no post, visitem fãs Isso de mesmo. Castle e não fãs também, porque é muito legal. 
É, é e prestigio porque deu um trabalho do campo ela fazer, e eu acho que é, que é merecido. E aproveito agora é, o ensejo, né, para dar um hugzinho com um beijo no ombro, né, e um picolé de limão para o Gustavo Pereira, que comemora o serviço social do SACast de permiti-lo dizer que não assiste e não gosta de nenhuma estreia, mesmo sem ter visto. Tá uhum. permitido, liberado, e aqui é isso que a gente faz. Um hug para a Raquel Alves, que diz que só é intensa e deve ser fixa, mas não pode ficar Érica. Ela também ousa dizer que Sleep Hollow maior, 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 maior que Looking. Fala sério, né, Raquel? Ela gosta de é maior Hollow, mesmo, né? o Looking só vai ter oito episódios, né? Verdade. O Hollow vai ter bem mais. <risos> Droga. Vamos lá, um beijinho no ombro para a Carol Giovanelli, que fez a maratona de Chicago Fire, mas não teve vontade nenhuma de ver Chicago PD. Ah. E foi a primeira a sugerir um sanzinho de Orange nos comentários. Parabéns, Carol. Chicago PD. Vamos fazer. Lá, 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 lá. Ah, para, 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 para. Aham. Olha só. Para o Eduardo Santana, que entende a frustração da Erika com a DC e acha Arrow puro peso. Tamo junto também, acho que não Um hug para Milena Martins, que agradece pelo espaço para Castle e entra no coro dos que pedem mais participações de Sun. Olha só, Solange Sundays fixa como você Sun Sundays, né? É, eu perdi. Não é só perdi, muita gente querendo ela. Eu acho. Um abraço e um beijinho no ombro para o Jonathan, que perguntou nossas séries favoritas e elogiou os comentários de Sol. É. Olha, nossas séries favoritas, né? Eu vi que a Erika respondeu para ele no, no post, mas eu deixei para responder aqui no podcast. Opa, quais são? Cê, é, então, é, Gossip Girl, é lógico. É, não, é, diz, vou fazer aqui um, um misturex aqui, vou citar algumas. Sem ordem específica, tá? Mas fringe. Six Feet Under, One Tree Hill, Dawson's Creek, Being Erica, Batastar Galáctica. Fechei. Caraca. E aí, Thiago? Firefly, desculpa. Hum. Ah, fala você primeiro, que eu vou pensando aqui. Eu respondi lá no post, acho que o meu top é Being Erica, One Tree Hill. É... Ia falar Six Feet, mas eu tenho meus problemas assim na terceira temporada, mas vale. Desperate Housewives e Friends of Game Girls. Ah, eu também né? Eu ia falar Friends também, mas eu gosto muito de... Eu gostei de Chuck, por pior que ela seja. Nossa, tô gostando... você colocaria Chuck como sua série favorita? Ah, foi a primeira série que eu vi que comecei a gostar de série, entendeu? Ah, então tudo um bem, significado... eu entendo. Tá. E hoje, hoje eu tenho gostado muito de Breaking Bad, é a série que eu tô mais alucinado, mas é isso, eu não tenho... E agora The Fosters, né, que você vê junto com Breaking Bad. Olha, eu vou fazer é, um salve é minha favorita, aqui. não. Você vê que eu citei a maioria das séries que já acabaram, todas as séries que já acabaram. Uhum. Porque eu poderia citar várias que estão, várias não, algumas que estão no ar que eu gosto muito ainda, mas eu espero acabar para poder fechar, entendeu? Ah, eu queria falar do Assassin's Creed também, você falou, eu, eu quero falar. Tá bom, deixa Ah, eu, eu gosto de Mad Men também, que precisa. Sai daqui. <risos> eu só gosto daquele episódio musical isso. dos drinks de Mad Men. É, eu também adoro o um musical de Mad Men. Mas enfim, beijinho no ombro, picolé de uva. Para a Valeriana Barros, que parabenizou o Sol por sua participação excelente. Gente, Sol tem um fã-clube muito fixo. É, enorme, é enorme. <risos> é, um hug pro Elton Corrêa, que chorou duplamente com a volta da SA e com o um show de trompete em Killer Women. Um abraço pro Bruno, que reclamou da nossa futilidade criticando o Doctor Who com base na beleza e feiura dos atores. Polemizou, Bruno. Corda lá pra cuspir, vai, Bruno. 
Não, polemizou, mas eu fui lá responder, não deixei barato, não. Claro. <risos> Bruno, enfim. Olha, um hug. Ah, não vou fazer esse. Não vai? Não, ah, claro que ah. vou, né? Para o Alex Tavares, que participou com a gente desse podcast e comentou nos outros, que esperava comentários deliciosos de Zanon e Erika sobre as maravilhosas Ravenswood e Piro Little Liars e disse que é lamentável. Esse podcast tinha tanto potencial. Pois é, pois é. Um beijo no ombro do Vitor Crespo, que disse que com o Arrow nesse que era bom, ficou ainda melhor. Oh. Um abraço para o Messinho. É Messinho ou Messinho? Messinho. Um abraço para o Messinho, que gostou da história de Black Sails, hum. dos seios negros, apesar dos atores meia boca. Oh, menino, que Deus te abençoe, viu? Te ajudo, te <risos> te ajudo. seu caminho. <risos> Para o Anderson Santos, que acha que Lukin soube introduzir hum, hum. os personagens e gostou do latino abusado. Ah, você não gostou, não? Eu não permito. Desculpa, Anderson, latininho não dá, né? Gente, agora, vamos combinar, né? A jaquetinha é. de couro, né? De menino John, John Groff, tá deliciosa. Mas, enfim, ah. enfim. Um hug paternal pra Camila Oliveira, nossa ah, filha. Ah, nossa filha. Que adorou a participação de Chinon. Um chip tão comprometido que fazem questão de ter a mesma voz para confundir os ouvintes. Ela revela que ficou com vontade de maratonar Shameless, né? Depois da narração de xixi sobre procura de rim na rua e ingestão de álcool pelo cu. E ela pede que stopem o bullying gratuito com o Sleep Hollow. Ai, não paro não, adoro. Não paro, gente. Jamais vou parar de usar minha filha. Não vejo, não gosto, acho ruim. Olha só, filhinha, Camilinha, lindinha da mamãe. Sério, por que as pessoas acham que o Shinoda e o Zanon têm a mesma voz? É muito diferente, gente. Não, é parecida. Eu ouvi o podcast, eu não participei porque eu não fui convidado, tava sendo excluído. Quando eu ouvi, eu conheci os dois pessoalmente, tive um pouco de dificuldade de saber ah, quem não, era. Quem? Não. Sério? Eu não acho. Juro, juro que parecia. Que parecia. No podcast ficou muito parecido. Nossa, enfim, eu, eu acho bem diferente, mas, enfim, todos, se todos acham que, eles, que todos confundirem, deve ser verdade. Né? É. Todos acham, inclusive, o Jonathan Fernandes, que está recebendo um beijinho no ombro agora, que adorou o Zanon e sua memória momentânea. <risos> Olha, tem também, beijinho no ombro, é, picolé de chocolate... Tá calor, né, gente? Todo no picolé uhum. pros ouvintes. Para o Rodolfo Feitosa, que prometeu comentar mais regularmente, mas a promessa feita no 506 e nunca mais voltou. <risos> Só não cobramos, porque também ficamos desde então sem ler os comentários. Ah, <risos> ah, ah, ah. Hug pro Anderson Luiz, que pediu uma maldição em nome de SNZ e achou muito sexy Camus cantando Fat Family. Ai, obrigada. Uma maldição Ai. em nome de SNZ pra você. Pois é em nome de SNZ, e digo mais, até em nome de Rouge, Luciana, aquela vadia que destruiu. O SNZ, nada vai tirar você de mim. Muito bom, né? Um abraço pro Gilberto Rock que decidiu maratonar Doctor Who após The Day of the Doctor. Oh, yeah. Eu também decidi, mas eu não cumpri. <risos> Óbvio, né? <risos> ah, olha, tradicionalíssimo! Olha, voltou! Voltou! Olha, um hugzinho e um picolé tablito, que é um pouquinho mais caro, para o Zé Marcu, que ficou muito preocupado com a questão de pegar câncer. <risos> que levantamos no podcast, mas disse que a voz do Thiago compensa qualquer bobagem como essa. Tá vendo, gente? Tem gente que torce pra mim pra ficar fixo. Ô, Thiago, manda um beijo especial. É, tem gente que torce pra pegar... É Zé Marco? Zé Marco. Zé Marco. É Zé Marco. Um beijo. Não, é Zé Marco. Zé Marco, então um beijo aí, onde você quiser. <risos> ok, ok. Oh. É, Léo, é, sem rimas, vai. 
Um beijo e um picolé melona pro Raul Ribeiro, primo de Érica, que pergunta se vimos Monk, que é a primeira série dele, e se Cami já viu Masterchef Jr. Mas é óbvio que Masterchef Jr. E Monk. Monk, não. Eu já Monk. vi uns pedaços, achei muito ruim. Eu vi uns pedaços, achei aquele velho muito nojento, não consegui. Mas Masterchef Junior é maravilhoso. Inclusive, eu não vi só os Estados Unidos, não. Eu vi de outros países já e é incrível. Eu adoro, acho super Bom, maravilhoso. Bom, você nem que você não tinha nada pra fazer. Não, é recente, Masterchef. Tá, tudo bem. Pra ter, acho que pra terminar, eu tô mandando um abraço pro Alex Ferrari, que deseja ao SA muitos ouvintes novos. Ah, que bom, a gente tá precisando. <risos> Ô, ele podia ajudar, a gente, divulga, fala pro pessoal. É, sabe o que vocês deviam fazer? Eu acho que vocês deviam fazer o seguinte, a campanha é, mostra o SA pra um amigo, Isso. um inimigo. A gente não tem essa preferência. Não tem. E também, gente, tem muita gente no nosso grupo que não ouve esse ar, você está tendo, e as é. pessoas deviam tomar vergonha na cara. Então, você que está lá interagindo no tópico de novela e ouve o SA, você já está um passo à frente, né? Então, beijo no seu coração. Convença os amiguinhos a ouvir. Isso, convença. E outra coisa, convença também Valesquinha Popozuda a participar do SACast ou fazer participação especial no Caralcast pessoalmente, tá? Porra, apareceu lá de surpresa. Que nem Beyoncé! Isso! Beyoncé já fez isso, foi no karaokê com os fãs, por que Popô não poderia fazer com nós? Por quê? É, Popô, é, por Popô é mais, Beyoncé é menos. É muito menos, gente. Valesca, Popô, Zuda, essa linda, maravilhosa, suas inimigas vão amar você no SECast. Vão falar assim, olha que inveja, tão famosa, num podcast tão famoso, só que não. Essa temporada é de Valesca, né? Todo podcast a gente termina falando dela. É que eu gosto muito de Valesca. Então vamos nessa? Vamos, um beijinho no ombro pro recalco passar longe e ó, desejo as inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais o meu sucesso. Nossa vitória, não é? Não, o meu é sucesso. Ah, tá. Para de esfregar no microfone. Tem alguma coisa esfregando o microfone, eu ia falar isso. Sou eu? É você. É, era você, mas acho que agora. Parei. Agora eu parou. Eu esfrego muito. Ui. Opa! <risos> Ai, medo. Opa! Ah, é. é, então, é assim, na verdade, a gente comentou print. Pô, tá gravando. Peraí, gente, desculpa, foi mal. Eu parei já. Foi mal, desculpa. A Gabi que tá É, Gabriela revoltada. Que não fez pra mim. Foi mal. Gabriela, vem, desculpa. A Lei Barbieri dois pontos. Não, não peguei. Reloaded, né? Pera aí, galera, eu vou parar aqui. Aí depois. Não, não, não peguei a tomada, Gabriela. Eu não tirei nada daí. Não pegou a tomada. Lá em casa era o cortador Mas de unha. Que eu é, o alicate, mano. Pronto, foi mal, gente. Desculpa. Mas você nem xingou a família. Ai, Camis, antes que eu esqueça, você já sabe que o vídeo que você fez pra mim, já, já mostrei pra pessoa que dedicou, que era a Silvana, né? Ah, Pô, falou, mas já é. mostrei? Faz um tempão. É, isso daí foi um tempão mesmo. <risos> já mostrei, faz cinco meses. Vamos. Mas o Léo tá recalcado com você até hoje. Eu tô. Cada... Gente, na verdade seriam cinco vídeos. Seria um da Camis, um do Léo, um do Thiago, um da Erika e um do Sasser. Só que eu já tava morrendo de vergonha só de pedir pra você, Camis. Imagina se eu pedisse pros outros quatro. Ou falar em vídeo. Horror, todos eles gravariam. Falar em vídeo, senhor Thiago Costa. O que acontece com o nosso vídeo? Meu Deus, eu vou falar. Posso falar a verdade? Hum. Ah lá, quero. Esqueceu, né? 
Não, eu esqueci, esqueci completamente, mas agora eu tô. <risos> eu tô de boa aqui, vou ver se eu Você termino. Tá isso, eu faço isso agora. Agora não hoje, mas claro. nos próximos dias vou terminar. E aí é bom porque eu faço um, um comercialzinho já pro próximo, entendeu? Bota uma publicidade no final, tipo assim, não fique com inveja. Foi tudo planejado pra ser na hora certa. Só compra sua passagem, mas não compra ao mesmo tempo, porque não tem onde enfiar mais gente. Não tem, né? Não, não tem. O Campai já tá ocupado. Eu não tenho. Não vai, não vai poder ser lá. Eu tive que marcar em outro lugar que não tem palco e são salas separadas. Então, mas não tem palco, mas a sala é grande, né? A sala é grande. É aquela do porque sim que a gente foi, Léo. Ah, então tá. Ah, tá bom. São três salas daquela que eu, que eu reservei. Delícia. A Você gente fica que... fazendo um entressai muito louco. Quando a música estiver ruim, uma a gente corre pra outra. É, isso. <risos> quem é que tá se raspando todo aí? Ah, quem? Vampira aí. Eu? Não, parei. Ai, ai, ai. Ah, Olha, você não bota a barra do carregador nos bloopers, não, hein? Claro que não. Mas é lógico. <risos> e também não bota nos bloopers que, né, fiquei chocada por causa que já que aparece umas duas pessoas me chamando pra ficar pelada aqui. Eu, eu, oi? Que? É, apareceu umas duas pessoas pedindo pra ligar a câmera, pra ficar pelada, fazer strip. Eu, Hã? Ah, ele não quer que bote nos bloopers, uma coisa que ele falou agora, né? <risos> Mas ela é... Cara, eu não tô entendendo esse papo, cara. Não, é por causa que no meio da gravação apareceram umas pessoas lá pensando que eu tava, tinha, tava ligando Skype aqui ah, okay, mas... pra ficar uhum. sem roupa. Assim, vamos deixar claro, não fui nem eu, nem o Léo, nem o Thiago, Exatamente. né? Exatamente. Isso. Tá ah, ótimo. Deixando isso bem claro. 